0: They go in a Mr. podcast. Mr. the Futsal, podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Bericht aus Deutschlands einzigstem Futsal-Podcast-Schrank. Ach nee, weltweit. Der weltweit einzigste Futsal-Podcast-Schrank. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Äh, hier ist euer Futsal-Economist, Daniel Weimar am Mikrofon mit einer ereignisreichen Woche. Und auf der anderen Seite ist auch wieder unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. <lacht> Daniel, du, du hast Daniel, dich noch nicht ganz normal ja, aussprechen. Du hast du nicht gesagt, in welcher Geschwindigkeit. Achso, ja,
1: weil ich beim letzten Mal Kritik geäußert habe. Ne? Ähm, aber ja, du schaffst es immer wieder, mich äh, zum Lächeln zu bringen, Daniel. Ich danke dir dafür und äh, dann kann ich immer sehr gut gelaunt alle anderen begrüßen, die jetzt gerade reinschalten. Daniel, hallo und alle anderen auch. Ja, ereignisreich war es, sind wir ja deutschlandweit wahrscheinlich der einzige fußhalt podcast der sich so mit der Thematik auseinandersetzt, anstatt nur mit einem Verein oder so. Uh, und weltweit, glaube ich, sind wir auch schon fast äh,
0: <lacht> alleinig. Muss müssen wir eine Statistik machen, wie viele Futsal-Podcasts es überhaupt weltweit gibt und wie viele User die haben. Ich würde es schon mal auf Top 10 setzen, weil ich, ich kenne echt nur drei eigentlich. Und dann meinst, du die,
1: meinst du die Futsal-Podcast-Landschaft? Also in Deutschland können wir ja sagen, hat sich parallel zur futsal äh, ein bisschen <lacht> schlecht entwickelt. Ja, ja? tatsächlich, ja. Vielleicht auch weltweit auch vielleicht. Also These, Futsal-Podcasts haben auch nachgelassen. Nur wir sind stabil. Keine
0: Scheinkorrelation, weil die Podcasts nachgelassen haben, hat auch jetzt das Futzerwachstum mm. nachgelassen. Und damit die Henne-oder-Ei-Frage. Ja da habe ich Hände ja noch das Wichtigste Wasser erzählt.
1: Ja, ja, kommen wir gleich noch drauf wahrscheinlich. Ja, lass
0: mal gleich. Lass mal erst die normalen News machen. Und äh, oh, heute machen wir speed Speed-Mode. Vielleicht bleiben wir ja mal unter, mit, unter einer Stunde oder bei einer Stunde. Mhm. Wir müssen ja nicht drunter bleiben. So, erste News, die ich habe, hier auf meinem Zettel. Ziemlich geile Sache. Ähm, es gibt jetzt eine Damen-Studenten-Nationalmannschaft äh, mit mhm. Fabian Nehm. Äh, es gibt fünf Lehrgänge, verteilt jetzt, ne, ähm, vier Lehrgänge, verteilt von April, Ende April ist der erste, geht dann bis Juni. Und dann richtig geiles Event, WM der Studentinnen in Braga, in Portugal. Dort mhm. wird auch die deutsche Studenten-Futsal-Nationalmannschaft der Frauen abgesandt. Vom 11.07. bis 25.07. Mega-Event für die Damen, glaube ich, vergessen auch beim Damentraining bei uns und da ähm, haben es einige Damen, die da auch jetzt erstmal in der, in der Auswahl sind. Ähm, die Claire und die Helena sind jetzt da von uns mit erstmal selektiert, so wie ich es mitbekommen habe und die haben sich auch richtig gefreut. Ähm, auf dieses Event, ja, ist doch schön, dass dem Damenfutter was geht.
1: Ja, das freut mich sehr, also wirklich, ähm, man muss auch sagen, Fabian, Fabian ist da auch sehr aktiv, wie du siehst, ein paar Termine gibt es, ne? aber es ist natürlich auch Vorbereitung, ähm, ja, ich finde es auch cool Bin ich auch irgendwie von begeistert, muss ich ehrlicherweise gestehen Denn ähm, in dem Bereich sehen wir ein Wachstum Das ist schön, das ist halt das Gute an mhm. der ganzen Geschichte Genau, ja.
0: die waren ja. ganz happy Dann haben wir ja verschiedene Meister Wir haben ja einmal den Meister aus Bayern jetzt Aus Ingolstadt Aufsteiger also in die Regionalliga Süd im nächsten Jahr haben sich, glaube ich, äh, genau haben sich gegen 1860 äh, München durchgesetzt ähm, und damit ist Futsal Ingolstadt jetzt Bayerischer Meister und dabei.
1: Ist das, nicht, ist das nicht sogar FC Ingolstadt irgendwie gewesen mal? Ich hatte mal irgendwie gehört, FC Ingolstadt hat eine Abteilung?
0: Nee, das, sind das, das, das waren die? andere. Ja, du meinst, weiß, ja, die, die, die Profifußballer, nee, das sind, das sind tatsächlich zwei Vereine. ich müssen mal auf unsere Futsal-Landkarte schauen, wenn man alle Zuhörer, mhm. die noch nicht kennen, wenn ihr wissen wollt, wo in Deutschland futsal clubs sind. Wir bekommen auch immer wieder Zuschriften und Anfragen. Ich verweise mal auf unsere Futsalandkarte, mhm. die wir ja eigentlich soweit immer recht aktuell halten. Jedenfalls einmal im Jahr da mal drüber schauen. So viel mhm. ähm, passiert dann ja doch nicht auch außer dieses Jahr. Da muss ich auch mal zwischendurch wieder ein bisschen korrigieren. Ich gucke mal schnell rein und ich meine, dort gibt es in Ingolstadt jetzt nur noch ein Team. Ja. Die also, Futsal-Panther, Futsal sind das die? Warte mal, jetzt bin ich auch verwirrt Ich
1: weiß nicht, ist das der FC Ingolstadt? Der, ja. damals, damals war der in der Fußball-Bundesliga der Verein Jetzt, ich weiß nicht, ist er noch äh, Drittliga-Verein? Ich weiß es gar nicht Ja, Futsal-Ingolstadt,
0: ähm, genau, die haben so lila in der Trikot, sie haben ordentlich gefeiert in der Kabine Das sind die Panthers, mhm. genau, die Futsal-Panthers Ingolstadt
1: Ui, mal ein ganz kreativer Name für den deutschen Fußballverein. Genau, <lacht> Noch ein paar Haben wir noch richtig. gar nicht. Haben wir noch nie gehabt. <lacht> haben wir nie gehört. Der ähm, Fußball, also der, der, der FC Ingolstadt, der hatte, ich glaube, und da erinn, ich erinnere mich dran mal, dass der Jörg Meinhardt da irgendwie was gemacht hat. Oder irgendwie da zu Besuch war als Fußballverein. Oder oh, Buffet-Dieb.
0: Okay. Äh, was machen wir Jörg da? <lacht> die, <bo> <lacht> nein, Gott. Äh, ähm, nein,
1: aber da war ich, da, damals war er doch noch bei. Eurosport Co-Kommentator, glaube ich. Ja. Und ähm, dann war er irgendwie beim FC Ingolstadt, aber scheint nicht gewuppt zu haben, was da angesetzt wurde. Äh, mhm. Falls das der Verein ist, aber wenn nicht, dann äh, bitte sagt uns Bescheid. Ähm, ja, aber da, ich erinnere mich deswegen mir. Ich meine, an die haben zurückgezogen, Ingolstadt. die gibt es nicht mehr.
0: Das waren wahrscheinlich ja. einige Spieler rüber gewechselt. Mhm. Ja, weiß man nicht. Nur auf jeden ja, Fall cool. haben wir es geschafft gegen 1860 in München. 1860 wäre ich auch gut gewesen, ne? da oben vom Namen ja. her. Aber ja, aber der sportlich
1: bessere Verein hat es geschafft. Ingolstadt ja. ist jetzt in der Regionalliga Süd. Herzlichen Glückwunsch hier aus unserer Mr. Futsal-Podcast-Kabine.
0: 8-8 nach Verlängerung. Acht, oh, <lacht> war auch ein richtiges ja. Futsal-Highlight anscheinend.
1: Aber ist das nicht geil, Daniel? Ja. Erstmal krass, ich finde es so krass einfach, in, diesen in den unteren Ligen hast du so geile Hohe und knappe Ergebnisse, die kriegst du in der Bundesliga niemals. Hm. Das hast du 11-1, aber nicht ein 11-10. Ja, das stimmt. Das, das ist geil. Wenn du Tore sehen willst, ich hm. sage ja immer, geh zu den Black Panthers nach Bielefeld, da gibt es immer solche Ergebnisse. Und ähm, <lacht> nahezu immer. Daran merkst du, ob die Teams
0: Defense können. Ich finde, wenn ja. ein Team in einer Liga so ein bisschen Defense kann, ein bisschen Raute stellen, so ein bisschen verschieben, dann kommt es nie zu solchen Ergebnissen. Dann ist ja. es eher, wie du sagst, einfach so eine richtige Differenz. Also wenn es hohe Tore sind, und äh, auch in den unteren Ligen, je, je ausgeglichener oder je höher ausgeglichener das Spiel ist, das weist echt auf auf, ja, ja. auf die fehlende Defensive so. hin.
1: Das, das Schwere im Futsal ist anscheinend nicht, die Tore zu schießen, sondern das Schwere ist, sie nicht zu kriegen anscheinend. Das ist nämlich ein wichtiger Entwicklungsstep, wenn man es möchte. Aber ja? mal, ich also, sehe gerade auf
0: der Seite, nur äh, bei Facebook, ich jetzt bei Instagram gucke ich gerade nicht, aber die eine Gruß an die Jungs da aus Ingolstadt. Also ich habe jetzt hier drei Namen. Die Facebook-Seite heißt Futsal Ingolstadt. Sie okay. selber nennen sich ja die Panther Futsal Panthers Ingolstadt. Und dann gibt es noch MTV mhm. Ingolstadt, was der Basisfeind sein wird. Vielleicht okay. mehr Konsistenz wäre gut.
1: <lacht> ja, für die Regionalliga ist jetzt eine Plattform, wo man auch sich besser präsentieren könnte. Einheitlichkeit im Namen. Ja, dann, äh, ich weiß nicht, gibt es ein Maskottchen oder sonst was? Das kann man alles Panther? für die Regionalliga brauchen. Panther, ja. ja. <lacht> Wobei vielleicht, vielleicht die Panthers, Kölner Panthers, Black Panthers, Hamburg Panthers, HSV Panthers, haben wir schon häufiger. Gibt es noch mehr Panthers? Ich glaube, es gibt so viele Panthers. Ähm, ja, Super. aber schön. Dann haben wir ne, ja. auch im Süden die Panthers. Schön.
0: Yes. Und der aus der Regionalliga Südmeister, Jan Regensburg in ja. der Qualif in der Relegationsrunde. Auch da Glückwunsch. Hochverdient. Endlich dabei in der Relegation. Ja, das äh, freut Jungs mich sagen. auch.
1: Das freut mich auch. Also, wir haben ja so, eine, so ein bisschen Kampagne dort mit äh, Drei Häkchen, die man macht. Ne? Jetzt muss noch die, der Bundesliga-Aufstieg her. Aber so hat man jetzt schon hm. mal die ersten beiden Häkchen. Und ähm, das finde ich ganz schön. Ähm, Regensburg hat man es natürlich auch gegönnt aus der Vergangenheit heraus. Ähm, natürlich hat man auch einiges an Legionärstum. Aber, und das haben wir auch immer wieder hervorgehoben, aus meiner Sicht eine gute Entwicklungssituation dort. Man hat Jugendbereiche. Ich glaube, so wie kaum ein anderer Verein in Deutschland äh, akquiriert, entwickelt. In der Hinsicht können wir uns alle mal ein Vorbild nehmen an Jan Regensburg. Und was ich super geil finde, ist halt, dass trotz der Situation im letzten Jahr jetzt hier tatsächlich die Meisterschaft eingefahren wurde. Man ist, moral, ist auch ein moralischer äh, Entwicklungsschritt, jetzt hier noch erster zu werden. Kölner Panthers werden es ja wahrscheinlich auch, denke ich, im Westen. Aber äh, finde ich super, deswegen gönnt man es ihnen umso mehr. Und die gehen jetzt in die Relegation und mhm. wir, wir treffen auf Beach United, das ist ja auch schon sicher,
0: ne? Ja.
1: Und gehen wir mal von aus auf die Kölner Panthers. Also mhm. die sind gehen jetzt in die finale Version, so muss man sagen. Und der Süden hat jetzt mit Beach United, äh, mit Regensburg und der Osten mit Beach United schon zwei Vereine da. Oh.
0: Und Süden, mhm. ich würde mal Süden als Stichwort aufgreifen, gehen wir mal ganz weiter in den Süden, über die deutsche Grenze hinaus mhm. News aus Österreich, äh, Fortuna Wiener Neustadt ist österreichischer Futsalmeister, da ist ja immer dieses Stella Rossa immer auch sehr stark gewesen in den letzten Jahren. Haben sich durchgesetzt und ganz kurril, du musst mal schauen, ähm, auf, der, auf der Seite ähm, oder Futsal in Österreich gibt es da mhm. so ein Video von einem Interview des, des Kapitäns oder so, und im Hintergrund siehst du erstmal so, so, so einen Mitspieler von ihm, einfach im Interview so eine, irgendeine eine Flasche Jackie oder sowas äh, Echsen einfach mit ja. im Interview ist, äh, ist auf jeden Fall legendär ist eine äh, starke, starke Sache dass mal so in würde Interview ich jetzt würde ich
1: jetzt falls Hohenstein äh, Erster wird in der Bundesliga nicht empfehlen weil wir haben ja noch die Playoffs <lacht> <lacht> also von genau. daher kann man wenn man es fertig hat und man hat äh, den Pokal oder die Schale in der Hand dann ist das natürlich äh, gönnt euch auch mal ein bisschen Jackie wenn wenn es denn äh, nicht zu so viel ist ja, die dosis gut. macht das gift daniel <lacht> ja Harz das Jesus. stimmt die dosis macht das gift ja, schön. So, dann ähm, ja,
0: in, hast du noch was?
1: Ja, wir können ja weiter. Jetzt, komm, wir können ja direkt mal, weil du ja schon die ganzen Regionalligen angepackt hast und du hast auch jetzt. Ich hab den, noch News. Und ja, kannst du ja. Mal, kann du noch machen.
0: Ja, okay. Kann ja, ja, noch ein
1: bisschen. Komm, wir machen einfach mal jetzt am Anfang so ein bisschen Regionalligen. Im Norden gab es nämlich jetzt das fulminante Duell. Das entscheidende Duell vielleicht. Es ne? mhm. gibt ja noch ein paar Spielchen. Aber es hat äh, Kiel gegen St. Pauli gespielt und. St. Pauli gewinnt, ich glaube, 6 zu 1 war es. Und ähm, mhm. es gab sogar eine Live-Übertragung. Also hast du ja auch mitverfolgt. Wie war es? Ich, ja, ich war ja auch dabei. Wir haben uns das ja gemeinsam angeschaut. Ja,
0: es, man konnte ja rüber switchen. Das war der, der Futsal-Samstag, erst zweimal Bundesliga, dann auch rüber gezwitcht zu Kiel. Erstmal mega Stream, die Jungs da gemacht über Instagram. Im Gegensatz zu, äh, auch später am war noch das Spiel Nierstein gegen Nova, auch im Instagram, also da waren leider nur fünf Zuschauer, und in Hochkantformat, das war ganz furchtbar, da habe ich leider dann direkt abgeschaltet. Und die J Kieler Jungs haben da schön Breitband gemacht, das ist mit Insta nicht so, nicht so einfach, das sich dann auch anzugucken, außerhalb des Handys. Und ja. war ein geiler Stream, haben sie gut gemacht, wirklich, muss man sagen. Und man war dabei. Ja, die haben gefightet, da war richtig Stimmung in der Halle, auch ein bisschen gegenseitig, auch natürlich angeheizt die Stimmung. Ähm, spielerisch sehr viele Individualisten auf Seiten der, Seiten der Paulianer, vor allem voran Juri Jerimeev. Also, wenn einer Futsal Moves drauf hatte, das war immer Juri, das war ganz schnell ersichtlich. Äh, dann die Spo-Brüder, die im DFB nicht immer noch mhm. keine Angabe haben, warum auch immer. Ähm, die Nummer 9 und die Nummer 23, zwei Brüder, die sind auch schon im Sommer bei der Relegation, bei dem Relegationsblock-Turnier aufgefallen. Ähm, sehr viel individuelle Klasse, aber natürlich organisierte Defensive, organisierte Offensive ist das nicht. Gegen die Kieler haben etwas Struktur im Spiel gehabt, aber da hat eben die individuelle Klasse gefehlt, sich da durchzusetzen. Das war bis zum Ende spannend und die letzten vier Tore sind wirklich ganz am Ende gefallen. Ja. Also mh, ja. fand, ich, fand ich ganz nice.
1: Ja, ich fand Kiel im ähm, Abschluss typische Probleme, die man hat. Ne? So, dass man halt dann gegen, gegen pauliana die mit besseren Individualisten sicherlich besetzt waren, durch Juri Jerimeev, wie du schon sagst, auch ähm, eine bessere Futsalstruktur entwickeln. Ähm, und dann war es am Ende auch ein verdienter Sieg für Pauli, muss man so sagen. Ja. und ähm, Hätte aber auch bei der einen oder anderen besseren Chancenverwertung für Kiel noch enger werden können. Also auch da. Also ich fand das jetzt nicht, dass das so ein zwar so ein, jetzt kein Spiel, wo Kiel irgendwie drückend unterlegen war, sondern es war ein gewissermaßen hin und her. Und ähm, Pauli hat ja auch durchaus ähm, gut, gute Konter gesetzt. Ja, aber war schön, auch das zu mhm. sehen. Es war ein bisschen schwierig, ne? Mit Querformat <lacht> musste das ja, Handy ja. nehmen. Kannst du aber 55 ja? Zuschauer
0: waren in ja. der Spitze im Stream. War ich äh, beeindruckt von.
1: Und der Stream war stabil. Das war ja was. Mhm. Parallel lief ja Mainz gegen äh, Weilimdorf, Bundesliga. Da ja. war die erste Halbzeit für den Arsch. Da konntest du nichts gucken. Das ist immer abgebrochen. Ich hatte dauernd Kamouflagebild und dann Stehbild.
0: <lacht> das war Standbild. Das ja, war das wirklich war ja, nicht äh, vergnügensteuerpflichtig, würde man sagen, was da der Stream in, Live gebot, in, in, der Stream in Mainz geboten hat. Aber hier wirklich ja. toll. Am Ende war natürlich auch so ein bisschen dann, ich weiß, einmal lag dann der Sebastian Dudek auf dem Boden und dann ging so Hubschrauber hm. einsatz, da, Junge, steh auf und das sah oh, schon ja. aus, als ob er sich da ein bisschen natürlich mal verletzt hatte, weil Zeitspiel gibt es ja nicht. Also, nee, welch, nicht. warum sollst du im, im Futsal jetzt den Anreiz haben, dich da drei Minuten auf dem Boden zu wälzen und... Wenn vielleicht, ähm, wenn du nur zwei Auswechselspieler hast. Ja, okay, ein bisschen, ja Tatsprache. gut, ein bisschen, das ja. habe ich auch schon mal gemacht, klar, als Torwart gerade, ja, au, au, mal ein bisschen liegen bleiben, aber <lacht> Das sah hier schon so aus. War ja. okay. War halt hitzig, kann man verstehen. Ganz witzig mhm, im Stream. Witzig fand ich die, die Kommentare dabei. Das geht ja bei DFB-TV ja. nicht. Und da nee. würde ich mir wünschen, dass man da schon ein bisschen mehr in, dieses, in diese, in diese Standard-Social-Media-Konsum-Landschaft einsteigt beim DFB und so ein Chat ermöglicht. Das weil, mit
1: ausgedrückt. Standard-Konsum-Landschaft. Ja, so.
0: Wie man es <lacht> auch immer nennen will. Und äh, ganz witzig fand immer kam dann der Busfahrer rein. Der Busfahrer hat zugeschaut. <lacht> Stargast. Der Busfahrer war, auf, der so, war ja, der ist,
1: der, ist uns, der ist uns aufgefallen im Chat, ne? Ja. Der Busfahrer. Grüße an den Busfahrer, <lacht> der kam, der Busfahrer aus Pauli, glaube ich. Ich glaube, er war Paulian. Busfahrer, Busfahrer guckt sich das Spiel an. Ja, geil. Aber war das nicht, ähm, Daniel, jetzt nochmal, <lacht> ähm, das Spiel hat ja auch ganz interessante Vor- und Nachspielchen. medial ähm, kann man sich ja nochmal anschauen. gab es auch noch ein bisschen <lacht> Diskussion bei Instagram. Ähm, aber darauf will ich gar nicht jetzt eingehen. Aber, ähm, die Regionalliga Nord, ich glaube, da gab es ja auch noch ein paar andere Infos, äh, unabhängig von diesem Spiel. Da ging es ja irgendwie, dass es da auch ähm, ja, dass die Regionalliga Nord ein bisschen instabil wird oder ist. Ein paar Vereine wohl da auch, ähm, wir reden ja auch noch gleich über den Entwicklungsbericht, vielleicht da können wir dann auch gut anschließen, dass dort aufgrund der hohen Zahlung von, ich glaube, 3.000 Euro ja. für die Meldegebühren, das heißt die Schiedsrichtergebühren primär, ähm, entsprechend sind. Und mhm. was hat man nämlich dort gemacht im Norden? Laut unseren Informationen, man hat das an die Fußballregionalliga angepasst. Dieses Budget, das man für die Liga in Anspruch nimmt, von den Vereinen. Also die m, Gebühren sind 3.000 300, Euro und meines Wissens nach damit mhm. mit Abstand die höchsten Gebühren für eine Regionalliga im Futsal, die wir einerseits jemals hatten und gleichzeitig im deutschlandweiten Vergleich Meines Wissens nach hat die Regionalliga West, ich glaube, 1.500 Euro. Also die mmh, Hälfte. Ja, irgendwie so, genau. ja. es ein bisschen mehr ist, uns bitte. Ähm, was hältst du von so einer hohen Summe als Ökonom? Macht das Sinn für unseren Sport?
0: Ja, eigentlich hast du ja eigentlich schon die Antwort geliefert. Das sind hohe Eintrittsbarrieren ähm, mit, mit ausreichend Unterbau, natürlich. Wo, wo es wirklich eine Auswahl geben kann von Clubs, die das sich leisten können und dann auch die Entscheidung treffen können dass sie aufsteigen. Aber für viele Vereine ist es die einzigste Möglichkeit, überhaupt an einem regelmäßigen Spielbetrieb teilzunehmen. Und das ist der Punkt, wo die Landesverbände aktiv auf die Futsalentwicklung einwirken könnten. Wenn hm. man immer fragt, ja, was sollen wir machen? Ja, zum Beispiel, haltet diese Kosten gering. Sub sub subventioniert die Schiedsrichter. Lasst die Vereine da raus. Und ein Teil ist immer gut, damit das Ganze nicht nicht so als wertlos ah, genau. empfunden wird. Das genau. kennen wir auch aus der Armutsforschung. Ja, man soll auch niemals, also eigentlich keine Sachen verschenken, sondern 10 Cent Sachen kaufen. Gibt es auch die Sozialkaufhäuser. Das wirkt mhm. immer viel besser als Hebel, als, als ähm, Instrument. Aber ja, 3000 Euro ist ja völlig absurd ähm, für, für, da, für das Niveau. Für, und äh, viele kommen ja aus, ähm, aus Hamburg. Das ist jetzt nicht so wie in der Regionalliga West, wo die, die Strecken mhm. schon... Ähm, öfters weiter sind, gut, hier ist natürlich auch mit Oldenburg jemanden, Hannover, aber 3.000 ja. Euro, da kann man subventionieren, das ist der Punkt und das wird ja, nicht gemacht. Ich glaube
1: auch, wenn ich mich so ein bisschen historisch da orientiere, auch bei uns in den Regionalligen und im Norden habe ich ja auch damals, ähm, ja, ich will nicht sagen, mit angeschoben, dass die Regionalliga kommt, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe da ein Konzept für fertig gemacht. Und ähm, ähnlich wie auch in anderen Regionalligen gab es dann dort zur Premiere halt eine Komplettsubventionierung. Das heißt, man hat die Schiedsrichterkosten vom Verband gestellt. Und jetzt so, so eine Entwicklung in so kurzer Zeit mit so hohen Zahlen, ähm, puh, ist eine hohe Barri Barriere, wie du schon sagst. Das ist nicht niedrigschwellig, das ist recht hochschwellig. Und wenn mhm. es wirklich keinen Unterbau gibt, nicht in der Art, dann ist das ein Problem für den deutschen Futsal, weil hier der Unterbau der Bundesliga gefährdet ist durch diese hohen Kosten. Also hier ist auf jeden Fall Was der wertvoll. Verband
0: auch nicht verstanden hat, ist vielleicht, dass es 3.000 Euro vielleicht letztes Jahr schon war, nur letztes Jahr war es die höchste Liga.
1: Ja. Genau. Und
0: damit ist der Anreiz höher, da Geld aufzubringen und auch ein, etwas einfacher bei Sponsoren entsprechende Gelder aufzubringen. Nun haben wir die Regionalliga, die unter der Bundesliga steht und der Fokus komplett weggerückt ist von dieser Regionalliga ja und das muss man dann ja auch mit betrachten also ich kann jetzt nicht das letzte Jahr nehmen und äh, das auf dieses Jahr einfach äh, ja, transportieren Na, da hat man wohl einen Fehler gemacht aber lass uns gleich ein im Entwicklungsbericht Bericht darüber genau, sprechen wollen genau. wir jetzt für die Regionalligen noch durchgehen
1: ja gab ja jetzt nicht mehr so viel Im, im Westen haben wir noch was gehabt ach es gab auch ein Topspiel im Südwesten aber lass mal den Westen erst machen mit dem Topspiel im Südwesten ja können wir dann ja abschließen was gab es dann im Westen Daniel kannst du uns ein bisschen
0: berichten ja, ich muss erst mal klicken. Du machst Klick? Ja, ich kann es dir schon sagen. Jetzt, oh, war für also die Zukunft? Ja, wir hatten auch ein hohes... <lacht> Weil wir gerade davon gesprochen haben, hohe Ergebnisse, die eng sind. 14 zu 6. Dortmund, Detmold schlägt Turbobinden mit 14 mhm. zu 6. Ja. Im
1: OWL derby ostwestfalen Ostwestfalen-Lippe-Derby. Ja, Detmold. Und äh, dein ehemal, also deine ehemaligen Ex-Vereine Mülheim und Schwerte spielten gegeneinander ja. und Mülheim gewinnt 5 zu 4 gegen Schwerte. Mhm.
0: Hm, richtig gut. Da, da habe ich mir ja noch gedacht, wo ich den Stream, äh, wo ich das Ergebnis gesehen habe und der PCF hält sich ja nur mit Platz 4 da ziemlich gut und hat sich jetzt etabliert, wenn ich da eben vor vier fünf Jahren zurückdenke, wo man in der Niederrheinliga gespielt hat und mhm. Schwerte war auf dem Zenit mit 300, mit ja. 400 Leuten in der Halle, 2600 damals in Hagen, jetzt gut, kang's. das ist schon fünf Jahre her, aber ja. wie sich das verschoben hat, wie sich ja. das verschoben hat und dann auch aber auch viele Spieler, Herr Wuppertal SV spielt mit fast denselben Spielern wie vor vier, fünf Jahren in der Niederrheinliga. Ja, Und jetzt sind die Zweiter in der Regionalliga. Das zeigt für mich, so ein bisschen vom Niveau her könnte man vermuten, es gibt keine Beweise, dass die Regionalliga heute schwächer ist als die Regionalliga vor vier, fünf Jahren. Ja. Der,
1: Aber UFC war ja. auch, der UFC Münster war ja auch schon mal Rekordmeister, <lacht> deutscher Rekordmeister, ja. läuft sogar mit zwei Sternen über dem äh, Logo äh, auf, mhm. manchmal, also äh, auf Trikots, war das schon früher, ähm, und sind jetzt das Tabellenschlusslicht. Ne? Wenn man Bonn und Königsbonn also mit Zurückzug rausnimmt, sind die das Tabellenschlusslicht der Regionalliga. Ne? Ähm, ja, stimmt, also die sind jetzt da. Ja, die, ja, die, Machtverhält <lacht> die Machtverhältnisse haben sich verschoben ja. ähm, und das äh, verlief in den letzten zehn Jahren so. Da haben sich diese Machtverhältnisse verschoben. Ich kann mich erinnern, Münster 2012, 13 noch äh, Finale Deutsche Meisterschaft und so weiter. Mhm. Auch, ja, in zehn Jahren ist einiges passiert. Andere Mannschaften haben sich etabliert und auch Schwerte. Damals eigentlich eine bis 2016 eigentlich eine richtige Größe. Ne? Mhm. Aber dann sukzessive abgebaut. Ich glaube, mit dem Weggang von Daniel Ramon und auch deinem Weggang. Dann ja, war war
0: Na, dann, ähm, ja, da war ganz viel. Dann ist weg beruflich ja. weg. Daniel Otto musste beruflich sich anders orientieren. Und so. das waren ja. ja die Pfeiler. Das waren die Pfeiler, ja. die Stefan Kleine ist gegangen, auch beruflich. Also, vieles, das ja. Team ist auch exogen so dann auseinandergebrochen. Mhm. Ja, das, ja, das stimmt.
1: Genau, sind so ein paar Leute weggegangen. Und ich kann mich nur erinnern, das war halt die letzte Saison mit Daniel Ramon, Da haben wir auch gemeinsam gefeitet um die Meisterschaft. Am Ende haben wir durch einen unentschieden in Schwerte glücklicherweise mit dem MCA die Meisterschaft geholt. Daniel ist mit Schwerte als Zweiter in die Deutsche Meisterschaft gegangen. Und das war, glaube ich, mhm. so der letzte, der letzte große Erfolg ähm, der Holzpfosten. Davor immer wieder, ich sag mal, Finalist Deutscher Meisterschaft, also auch schon eine Nummer gewesen. Und jetzt ähm, ja, finde ich es interessant, wie sich zum Beispiel zwischen Mülheim und Schwerte genau das Verhältnis mhm. verändert hat. Und Mülheim ist jetzt hier vor Schwerter auf Platz 4 und äh, ja,
0: mich freut sich die den Jungs den, aus Mülheim. Ja. Ja, Thomas Libera, schöne Grüße, cool. der Trainer. Ist ja auch damals schon 2010 bei den Futzer Panthers gewesen. Dann zwischendurch kein Futzer ja. mehr beruflich bedingt, trainiert da jetzt, hat die Jungs im Griff. Macht Spaß. Ein paar kenne ich noch, die mit mir gespielt haben. Aber wenn auch immer weniger, ne? Das sind viele, die ich noch nie gesehen die ich gar nicht mehr kenne. Das sind halt auch viele junge Spieler, das freut einen ja auch. Ja. Und, ähm, ja. Dass da weitergeht. Ähm, ja. ja dann.
1: dann lass uns rübergehen auf die südwest Ja, hier. das war der da Stream. Da gab es nämlich. Der Ruckelstream. Dein
0: Ruckelstream, ja. ja den habe ich mir gar nicht so sehr angetan, muss ich sagen. Da hast du ja rein. Also, so, also ich sagte also Hochkant-Format, Hallensport sich anzutun, auch noch mit dem Handy am Spielfeldrand, also so, dass du keinen Weitwinkel-Effekt hast und dann auch mal mehr aus, ja. mal mehr Raum siehst. Ja. Das war wirklich, eigentlich ist die Kamera nur umhergeschwenkt. Ja. Und dann und das hast eigentlich nur so einen Schlitz gesehen. Ja, so Tunnel. ja, war... Tunnel. Wie ist denn ausgegangen? Ich ja, kann nicht gesehen. Ah, ja, gewinnt.
1: Futsal nova Club mhm. gewinnt beim TV Nierstein 5 zu 4 und damit verbunden ist das mhm. in dieser Liga, nachdem sie ein Wochenende vorher übrigens, das war ein Wochenende vorher, noch 1 zu 1 gegeneinander gespielt hat. Das ist ja wie so Hin- und Rückspiel gewesen. Stimmt hat ja. Sicher. No hat der nova Club jetzt 5 zu 4 gewonnen und somit jetzt den klaren Vorteil im Rennen um die Meisterschaft mhm. und damit auch mit äh, Vorteil in der Verbindung zum, zur Relegationsqualifikation.
0: Und aber ist ja ist fast das entschieden, ne? Also rechnerisch ja. drei Punkte geht, ein Spiel ist noch, drei Punkte Vorsprung getroffen, Verhältnis, aber mit, macht's nicht mehr. mit 16 Toren Vorsprung zu Friesenheim. Ach, Nierstein hat ja. noch. Ah, Nierstein. Ja, ja. aber Nierstein hat den. Ja.
1: Gibt es da Torfeld? so ein direkter Vergleich? Ach,
0: das wissen wir nicht. Die, ja, richtig. Deswegen, ja. Wir haben schon beim
1: letzten Mal gefragt. ne? Ach, ja. Hätten wir uns mal informieren Ach. sollen. Hätte ich mich nämlich Ach. drum. Jetzt, deswegen wollte ich es, weil ich ja gesehen habe, die spielen ja gegeneinander. Mhm. Und deswegen schade. Jetzt hat aber natürlich der Futsal Nova Club hier die, äh, die Oberhand, indem man den direkten Vergleich gegen Nierstein mhm. gewonnen hat. Das heißt, Nierstein wird jetzt nicht mehr rechnerisch.
0: Aber man will auch melden, wohl. Jetzt, denn die, die, ja. der, der, das Umdenken. Beim futsal -Club Nova, dass man doch für die Relegation meldet. Es ist nur gut für alle, wenn auch für den ja. Südwesten gerade zwei in die Relegation gehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zwei Drittel, dass jemand aus dem Südwesten auch im nächsten in der Bundesliga spielt. Das kann nur gut sein.
1: Ja, aber damit nimmt, nimmt die Relegation jetzt Form an. Wir haben also, mhm. wenn man jetzt die Ligen überblickt, ähm, feste Teilnehmer mit Regensburg und Beach United in der Gruppe A. Dazu wird wahrscheinlich dann äh, werden die Futsal-Panthers aus Köln kommen. Das heißt, diese Gruppe ist eigentlich nahezu vollständig. Genauso würde ich jetzt sagen, auch in der Z Gruppe B. mit Natürlich mit Mainz als Gruppenkopf, als, als Bundesliga- Relegationsteam sozusagen. Ähm, oder, ja, Bundesliga-Team. Ähm, und dann Pauli, die sich jetzt natürlich hier den klaren Vorteil gegenüber Kiel verschafft haben. Das mhm. heißt, da ist auch am Ende des Tages jetzt noch die, die Ziellinie durch, zu durchlaufen. Aber das werden die sich jetzt hoffentlich nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Denn sonst würde man mich Lügen strafen, denn Pauli wäre sonst nicht in der Relegation, vielleicht. Aber ähm, der direkte Vergleich mit Kiel ist natürlich damit auch. Das ähm, heißt ein Was hoffentlich, damit das ich heißt, recht Hoffentlich wird es
0: Pauli. Ich, ja, damit ich äh, recht habe. Ach so, ah, okay, verstanden. <lacht> Warte weißt du mal, die haben sogar keine Sch ja. Viele mehr. Wie, war es das
1: schon? Sind die Meister?
0: Nee, das wäre es ja. Ach nee, das, ich, mich verwirrt diese neue DFB-Net-Anzeige, das wurde ja umgestellt, dass man nicht mehr alle Spiele... Das ist noch zwei Spieltage. Ja, zwei Spieltage jetzt noch, genau. Also wieder.
1: Aber man muss sagen, äh, Pauli hat einerseits Rinteln, den schon feststehenden Absteiger, zu Hause, und dann mhm. äh, auswärts dem FC Maihahn. Vielleicht könnte da noch was schief gehen, aber die spielen ja nicht am Sonntag, sondern ja. samstags. Und die Pauli-Fußballer werden wohl samstags können. Na, gehen wir davon aus. Wird nicht mehr viel Wobei der Relegation habe ich gehört, gibt es da ein Duell am Sonntag für die Paulianer. Vielleicht wird es ah. das eng. Mhm. Aber nochmal, Gruppe B, Pauli, äh, Mainz, Pauli und als letztes Team dann wahrscheinlich der Futsal Nova Club. Ja, also die Relegationsgruppen nehmen ihre Form an. Wir freuen also ich freue mich auch schon mega auf diese Relegation einfach. Ja. Ähm, ja Einfach mehr Spannung drin. Ja. Und wir kommen jetzt, jetzt gleich noch ähm, sicherlich irgendwann im Verlauf dieses heutigen Podcast, äh, der Podcast-Episode auf die Bundesliga. Aber bevor wir dahin kommen, gibt es noch ein, zwei Sachen. Ich glaube, du hattest ja noch mal den Entwicklungsbericht zu, zu besprechen. Ja, ganz vorher, wichtig. ja ja. Vorher kann ich kurz noch als kleine neu, weitere News, einfach der, 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 der Pflicht halber mhm. hier, es gibt jetzt den Lehrgangskader für den letzten Vorbereitungslehrgang für die WM-Qualifikation in Hamburg, der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Ähm, dieser Kader steht jetzt fest. 1. bis 4. April ist äh, Vorbereitungsphase und wir sehen keine Überraschung, muss ich sagen. Also, ich sehe kein neues Gesicht. Ähm, man hat sich nicht gewagt, nach der, der Tschechien-Ansage was zu verändern, großartig. Also, ich sehe da nichts. Ich sehe Christian de Groth im Tor. Ich sehe kein äh, Göde im Tor. Könnte man drüber diskutieren. Wir haben ja schon, ja, haben wir schon drüber genug
0: drüber diskutiert. Und ich glaube, unsere Meinung steht weiterhin. Ja. Ähm, Weil
1: <lacht> Christian de Groth werden wir auch nochmal, er ist ja in der Öffentlichkeit jetzt hier als, als Futsal-Torwart bei Düsseldorf und hat sich in Hohenstein ähm, mit elf Gegentoren ja aktuell vielleicht nicht in der, in der Top-Form präsentiert. Aber unabhängig davon... Wie siehst du den Kader? Hast du da also nur kurz, kurz vor, machen wir kurz ein kleines Statement und dann haben wir auch die News dazu?
0: Ja, wie erstmal dieselbe Aussage wie immer. Wir wissen nicht, wer angefragt wurde und nicht kann. Das ist ja immer diese Problematik bei der Auswertung und Analyse des Kaders. Ähm, ja, so wie er da steht, ja, es wurde auch mal große Entwicklung angekündigt, irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts. Ich, ich vermisse Drehs von Hohenstein-Ernster, in dres Der Brasilianer hat einen deutschen Pass. Und äh, warum ja. äh, junger Mann? Ist doch super. Ist doch ein super Gewinn. Warum holt man ihn jetzt nicht damit rein? Vielleicht hat es auch irgendwelche anderen Gründe. Das wäre natürlich nochmal spannend. Jost ist jetzt, ich muss mal den Kader aufrufen jetzt. Joost ist hatte, nicht dabei. Joost war nämlich nicht dabei, genau.
1: Und... Er ist auch nicht so weit, um jetzt für so, ein, für ja, so eine Vorbereitung vielleicht in Frage
0: zu kommen. Keine Bewegung. Die anderen Namen sind ja wohl bekannt. Also ja.
1: Ich muss aber auch sagen, jetzt wäre es tatsächlich auch eine Überraschung gewesen, weil dem Punkt, wo es möglich gewesen wäre, vielleicht beim letzten Lehrgang noch, mhm. weil jetzt das ist das der letzte Lehrgang hier vor der Qualifikation, aber da hätte ich mir das gewünscht, da hätte ich mir eine leistungsgerechte Orientierung in der, in der Nominierung gewünscht. Allerdings auch natürlich, muss man das hier relativieren, ich denke, ähm, die Mehrheit der Spieler sind absolut verdient und gerecht, auch leistungsgerecht dort drin. Und andere sind halt auch dabei, weil sie vielleicht im Jojo-Test ganz gut sind.
0: Ne? <lacht> <Herr> Daniel? <lacht> ja, ganz äh, Sicherheit. Wir äh, sollten aber die, die Jojo-Test Nationalmannschafts aufrufen. Ähm, dann kommen einfach alle rein, die gut im Jojo-Test sind. Das ist dann einfach. Der, der Wettbewerb an sich <lacht> ist jojo -Jo test ja,
1: Ich dachte, den Jojo-Test einfach mal reinbringen. Das ist ja ganz wichtig. Nein, aber ein, zwei Positionen, ja, da darf man drüber diskutieren. Aber wir sind beim Futsal, da sind ein, zwei Positionen entscheidend. Und mhm. wir sind ja nicht beim Fußball. Also wir, das ist das Ding. Wir haben weniger Spieler zur Verfügung. Da sind ein oder zwei Positionen deutlich mehr proportional. Und ähm, deswegen finde ich schade, äh, wenn es so, mhm. so gute Leistungen in der Bundesliga gibt, die so ausdrücklich gut sind, die du auf allen kategorischen Ebenen eigentlich sehr gut durchleuchten könntest. Und die Bundesliga bietet das. Ja, schade. Aber gut, das ist jetzt nochmal so die Äußerung dazu, weil es ist halt der Kader bekannt gegeben. Keine Überraschung. Jetzt wäre es nämlich eine Überraschung gewesen. Man hat es jetzt so erwartet, Vielleicht danach. Vielleicht ja nach der WM-Qualifikation, vielleicht wollte man da keine Störung. Vielleicht danach. Also danach sollte auf jeden Fall äh, vielleicht eine Mischung. Ja, oder mal Timo Neue. Di
0: Giorgio holen. Das ist doch auch mal gut. Ja, das ist doch immer gut. Der Top-Tour der ersten Partien der deutschen Nationalmannschaft. Das wäre doch auch mal gut.
1: Vielleicht macht Timo Heinz da ja mal mit. Jonas. Wir könnten ja, so ein All-Star. Ja, so, also
0: so ein dfb all star ja. einfach mal gegen die aktuelle, National -Nation -Aktuelle Nationalmannschaft spielen. Wäre dann das? Das wäre doch sensationell, oder? Nils ja, Glems, mal, Timo Heinze, Glems, Timo Di Giorgio. Hä? Würde ich auch nochmal reintun. Rüstenpöhler. Ja, genau. Fahr auch mal. Celani
1: nochmal ins Tor. Ey,
0: das ist eine super Idee.
1: Ich glaube, glaub, wenn, die, wenn die sich ein paar Monate vorbereiten, die wären noch ein bisschen die werden noch kompetitiv, zu einem gewissen Grad. Also ein Das, das wäre wär die spannende
0: Sache. Also, wie kompetitiv <lacht> wäre das Team um diese <lacht> ja. Spieler? Ähm, ey, starke ich, ich, Sache, hier raus in die Welt, bitte organisieren. Ich, wir wollen die All-Stars ja. gegen die aktuelle Nationalmannschaft als, Saisonab als Saisonabschluss. Wir wünschen uns das.
1: Als Saisonabschluss, genau so ein All-Star-Game. Die so ja. beste Spiel, also die Nationalmannschaft, sie sollen ja irgendwie die besten deutschen Spieler sein. Ja, aber ich revidiere mich mal. Ich glaube, dass diese aktuelle Nationalmannschaft schon deutlich stärker ist als ein DiGiorgio, ein, ein Heinz und so weiter. Die spielen ja immerhin alle Bundesliga. Ne? Also mhm. ich sehe jetzt hier auch gerade, bis auf Wiegels sehe ich keinen Spieler jetzt aus den Regionalligen. Also Hiroshima hat es nicht in den Kader geschafft. Das heißt, wir haben hier fast nahezu Bundesliga-Akteure, nur Wiegels, der weiterhin Regionalliga spielt, wenn da nichts passiert. Wenn Berlin nicht aufsteigt, wird Wiegels vielleicht weiter
0: Oder wenn dann, man macht das eine Hauptspiel und dann macht man so drei Disziplinen, die wenig mit Futsal zu tun haben, aber Spaß machen. Äh, Jujo-Test, äh, schießen und ja. Sackhüpfen. Das, das ist doch so eine Kategorie, die drei Sachen, oder?
1: Ja, es gibt so tolle Spiele, kleinen ja. Spiele. Ich empfehle als, als Sportwissenschaftler, kleine Spiele zu recherchieren. Ja. Kleine Spiele kann man machen. Das ist, so gut. das ist richtig gut. Kompetitiv und unterhaltsam und spaßig. Auch schön. Ja. Ja, Daniel, dann kommen wir aber jetzt mal auf den Entwicklungsbericht. Wie hat sich der deutsche Futsal in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt? Wir sind wieder dran. Du hast die Daten präsentiert als Datenanalyst. Ähm, Mr. Futsal, wir machen es wieder. Schön mit Python
0: auch die, ja. die Grafiken erstellt. War Hätte ich es mit Excel machen können, aber ich wollte es mit Python machen. Sieht besser Einfach aus.
1: Einfach hübsch. Nee, ähm, ja. Ja. Wir haben wieder einen schönen Entwicklungsbericht äh, mhm. herausgebracht. Wie sieht es aus? Möchtest du äh, starten mit deiner Einschätzung? Ja.
0: Gut, wir ja. erstmal vielleicht für die Zuhörer, die, die noch nicht so lange dabei sind, ähm, diesen Bericht, den schreiben wir jetzt. Ich habe auch unten unter dem Bericht eigentlich die letzten noch mal verlinkt das war seit 2019, also seit 2017, der erste Alarmstufe rot damals noch, 2017 Alarmstufe rot, ja. die Entwicklungsberichte und wir fassen dann immer so die positiven Sachen zusammen, die in einem Jahr waren, davon hatten wir wirklich viele und auch mehr als in den letzten Jahren zuvor, muss man sagen. Das letzte Jahr war also wirklich gespickt mit guten Entwicklungen in der Spitze, das ist eben die ganz große Einschränkung, und mit einer katastrophalen Entwicklung desaströs, würde man sagen, in der Basis. Und ähm, willst du, was waren denn deine Highlights? Willst du die Highlights machen und ich mache das desaströse oder andersrum?
1: Also, ja, also eins, eins hat sich bewiesen, was ich auch schon seit drei Jahren erkenne und was ich auch mit der Bundesliga erkannt habe. Es, hat, es gibt das Matthäus-Prinzip in in, im deutschen Futsal. Die, die haben, dem wird noch gegeben. Das heißt, die haben eine gute Entwicklung da oben. Ja, Bundesliga, ähm, wobei auch da natürlich aktuell die Entwicklung auch noch abzusehen ist, aber Nationalmannschaften und so weiter. Das Da wird schön gegeben, aber die nicht haben, Den wird genommen. Schauen wir in die Regionalligen jetzt mit den erhöhten Kosten etc. Das heißt, hier ist der Unterbau in Gefahr und zwar in akuter Gefahr. Aber kommen wir mal auf, auf die Highlights. Also einerseits muss man natürlich sagen, Stützpunktarbeit lief trotz Corona. Wunderbar. Mhm. Das heißt, diese Ziele, in der, und da kommen wir wieder, wir reden jetzt gerade vom elitären Bereich, Ja, die wurden gedeckt. Wir haben Frauen etabliert, jetzt mit einer Nationalmannschaft. Das heißt, wir haben jetzt auch die Studenten und die reine DFB Futsal, Frauen, National, Damenschaft, wie auch immer wir es nennen. Ne? Frauenschaft. Das sind Highlights für mich ganz klar. Natürlich auch die Bundesliga trotz Trotz des Worst Case am Anfang mit Berlin ist ein wahnsinnig interessanter Entwicklungsschritt, vor allem für die Öffentlichkeit. Wir haben jetzt wirklich eine Bundesliga. Die Frage ist halt nur, was wird daraus jetzt gemacht? Denn dann kommen wir auf die, falls du noch ein paar Highlights hast, bestimmt. Aber wir müssen Nun, halt wir hatten, die andere Seite der Medaille noch. Ja,
0: Ort. ich hatte noch als äh, positive Entwicklung einmal auch den, den Ausbau des, also auf der nationalen Mannschaftsebene, Ausbau, Trainerstatus, Marcel, Torwarttrainer, Teammanagement. Also man hat da auch weiter mhm. investiert, man investiert dort weiter. Wir sehen junge, neue Spieler, einige gute junge, neue Spieler, Suat Ark, Philipp Joost, ja, die geben so Hoffnung, dass da auch so ein, ein der Futsal-Nachwuchs kommt, Ziziskin. So, das sind ja schon Namen, die da die ein Hoffnung machen. Auch im, tatsächlich im ähm, Jugendbereich gibt es jetzt doch einige Vereine, die sich mit Jugendprojekten engagieren. Hot Futsal Jahn, Regensburg, Holzfossenschwerter, Futsal Panthers Köln, Fortuna Düsseldorf, PCF Mühlheim. Das sind so die, über die ich jetzt auch immer wieder online, im Social Media, Entschuldigung, wenn ich jetzt noch jemanden vergessen habe, die sich da beschäftigen. Schulsport kommt unter der Oberfläche, das bekommt man nur mit, wenn man mit Leuten, sprich die Schulfutsal ja. machen, da geht genau. immer mehr, weil da kann man das kann man eben Futsal gut etablieren und viele im Futsal sind ja Lehrer ja. und ähm, auch das Meisterschaftsblockfinale letztes Jahr war auch ein schönes Highlight, wo wir alle wieder vor dem ja. TV-Streaming sitzen könnten. Und die Futsal-B-Lizenz als erste endliche deutsche futsal trainerausbildung leider für viele Verbandsportlehrer, die sich das Diplom dann neben das Jodeldiplom hängen. Aber ähm, auch viele, die und, es und
1: wirklich und ernst meinen. <lacht> genau.
0: Das Latten schießen ja. als das ist immer eine, eine Ebene. Kleine, Kleine Spiele. Spiele.
1: habe ich gemacht damals im Sportstudium. Kleine Spiele. Okay. Das ist auch nicht geil. Richtig, gut so, richtig ja. Spaß macht. So so Mattenschieben Zeugs, richtig <lacht> geil. Kämpfen, alles dabei. Alle, alle ja. Sportarten wurden spielerisch. Ja, wir haben
0: ja. regelmäßig Livestreams. Ja. Online kam die, ja auch die, die blasphemische Frage, ja, was nützt uns denn die Bundesliga? Ja, total viel. Ja. Alleine diese Streams, dann einfach ja. der, auch in den Orten, wir haben dann, auch wenn das schlecht läuft, sind mindestens immer 80 bis 100 Zuschauer in den Hallen. Ja, das, ja. das war vorher nicht der Fall im Durchschnitt. Wir haben im Durchschnitt so 120 bis 180 Zuschauer je Spieltag, das ist schon enorm. Ja, also Wachstum ist nicht enorm, ja. absolut, aber wo kommen wir denn her und wo geht das jetzt dahin? Von daher, ähm, klar, und internationale also, Spieler reden über uns.
1: Genau, also es hat, hat seine Vorteile auf jeden Fall. Also wir haben gute, äh, gute Entwicklungsbereiche, aber auch hier bewahrheitet sich halt, wenn du schon sagst, die, die Nationalmannschaft etc., dass dort jetzt äh, Vollzeitanstellungen und so weiter sind. Ne? Wer hat dem wird gegeben? Das ist die eine Seite. Das Problem ist aber jetzt, die andere Seite der Medaille. Wer nicht hat, dem wird genommen. Und wir sehen halt im Unterbau, natürlich haben wir auch in der Bundesliga mit Berlin einen, einen Wegfall, aber im Unterbau natürlich einen sehr deutlichen Rückgang. Ja? Ich glaube, wir sprechen da, waren es 21 Prozent, Daniel? Ja?
0: Genau, wir unterscheiden immer zwischen Futsal-Teams, genau. dazu zählen auch Reserve-Teams, ähm, die, die dann immer am, Spielbetrieb, am Spielbetrieb teilnehmen, bei einem, einem Abfall von 21 Prozent, weniger Teams und Clubs. Als Ganzes, also auch wenn der Club zwei, erste Herren, zweite Herren und eine Dame hat, dann ist das halt nur ein Futsal-Club. Ja, da sprechen wir von Abfall von 23 Prozent und wir haben, jetzt halte ich fest, nur 109 Futsal-Clubs noch in Deutschland, aktuell, schon die auch in der aktuellen Saison abgezogen, die sich die zurückgezogen haben, zum Beispiel eben Bonner SC, ja. Königsborn, Heidenau, die sind jetzt abgezogen eben schon. Wir kommen von einem Niveau von 142, haben jetzt 109 und das letzte Mal 109 hatten wir 2013.
1: Das, muss, das heißt, in der Mo, das ist der Tiefstand der Moderne. So würde ich es mal sagen. Genau. Also wenn wir sagen, so 2014, 15 und so weiter, wo auch dann die Regionalliga Süd und so weiter kam und so weiter, das sind alles so Bereiche, wo Regensburg äh, reinkam. Das sind so für mich so diese, diese, diese Moderne, oder reden wir davon, die Regionalliga Nord kam und so weiter. Das hm. sind so Bereiche, da hast du diese futsal -Moderne für mich. Davor waren die Pioniere aktiv. Ähm, und das ist der Tiefstand in dieser Fußballmodell. Wir haben aktuell einen Tiefstand. Und äh, das sollte uns echt mit, äh, also mit Alarmstufe Rot, vielleicht, um es ein bisschen drastischer auszudrücken, durchaus bewusst werden, ähm, dass wir we wahrscheinlich auch wegen Corona, aber auch, weil wir vielleicht auch nicht die richtigen Schwellen geschaffen haben, die am Ende des Tages dazu führen, dass wir eine Vermehrung mhm. haben. Denn es wäre der Wunsch gewesen, allerdings, wie zu erwarten, hat, gibt es vielerlei, multifaktoriell, aber Fortuna, ach Fortuna würde ich schon sagen, äh, hm. Corona.
0: Ja, <lacht> Corona. Es betrifft ja äh, viele Sportarten. Es ist nicht ja, der genau. Futsal alleine. Was den Futsal, aus meiner Sicht, warum es im Futsal so prekär ist, ist der Fakt, dass, gehen wir aus, von sechs Teams braucht man für eine Liga mindestens. Und wir haben sehr wenige Ligen. Je mehr wir verlieren, also desto prekärer ja. wird es im Handball, ja. Volleyball. Dann gibt es weiterhin Ligen, man verliert Teams. Das ist auch auch genauso prekär irgendwie. Aber ja. die, die Ligen sind nicht an dieser Schwelle, wo man überhaupt die Liga startet. Und das war dieses Jahr das Problem in Niedersachsen. Das war das Problem in Hessen, wo also ja. die Landesverbände zögerlich sind. Und für mich sind auch, wenn wir, was lernen wir daraus oder wem können wir so ein bisschen Schuld an der Entwicklung geben, nicht im DFB, denn der DFB macht in der Spitze ja was, wir gesprochen haben. Das ist alles DFB-Arbeit. Aber die Landesverbände machen überhaupt nichts. Gar nichts. Es gibt keine ja. futsal -Konzepte. Es gibt keine Futsal-Kampagnen. Und gerade in strukturschwachen oder einwohnerschwachen Regionen, gerade in Ostdeutschland, könnte man so schön Futsal als Alternative anbieten für Teams, die sich aus dem Fußball zurückziehen würden, weil sie zu wenig Spieler haben. Ja, ja. Man braucht ja ungefähr 16 bis 20 Spieler für ein Fußballteam. So, und dann sagt man, gut, wir haben nur 14, ja, perfekt, dann macht doch ein Futsal-Team auf. Also, man kann es promoten, man kann es so mit Marketing promoten, man kann es indirekt auch mit, indem man halt Kosten abnimmt, das wir ja schon besprochen haben. Einfach ja. subventionieren und in Lehrgängen anbieten, ähm, den Trainern das beibringen. Es, die die Kinderhallenturniere sind immer noch weiterhin negativ besetzt. Futsal, habe ich das Gefühl. Auch da findet wenig statt. Und das ist ja. unser großes Problem in Deutschland. Du kannst du es gleich sagen, wie du das siehst. Aber die Landesverbände springen nicht auf den Futsalzug auf, sehen es weiterhin als Glotz am Bein aus meiner Sicht. Viel zu wenig wird getan. Und das ist das Ergebnis, warum das jetzt so durchschlägt. Corona und das mhm. obendrauf.
1: Ja, also ich glaube, die Landesverbände haben äh, Corona als, als, als Grund gesucht und gefunden dafür, dass man weniger Futsal macht. Wir haben schon in, in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, ähm, ob da auf, auf Verbandsebene genug gemacht wird und waren schon immer da auch, ähm, neben, auch neben dem DFB da kritisch in den Bereichen der, Ver, der Verbandsarbeit. Jetzt muss man sagen, der hat dem Wurde gegeben vom DFB, aber die Landesverbände sind für die zuständig, die nicht haben. Und da, wie du mhm. schon sagst, braucht es brauch unbedingt Niedrigschwelligkeit, das heißt Angebote, man braucht erstmal auch einen, einen forcierten Wettbewerb. Das heißt, man muss klarstellen, dass wir wettbewerbsorientiert denken und dann mhm. auch versuchen, den Wettbewerb unter welchen Bedingungen auch immer zu ermöglichen. Ob du jetzt, ein, weiß ich nicht, Turnierform machst, Spieltag an einem Ort oder sonst was, damit du das alles hinkriegst. Auch mhm. Wie gesagt, es gibt viele Ideen, einfach Wettbewerb zu gestalten. Aber wie du schon sagst, es gibt äh, Beispiele, die haben wir auch schon im Podcast besprochen in, aus den Landesverbänden, die hier einfach für den Spielbetrieb nichts getan haben und mhm. die sich hier wirklich den Schuh anziehen können. Und auch ähm, leider
0: nicht offen sind für disruptive Sachen, das muss ich einfach nie da rein kritisieren, ähm, wo ich eben seit Jahren zum Beispiel sage, schafft Auf- und Abstiege ab unterhalb der Regionalliga. Macht eine Liga unterhalb der Regionalliga. Warum? Abstiege schrecken zusätzlich ab. Teams, die einmal absteigen, verzoffen sich ja im letzten halben Jahr der Saison. Das kennen wir alle, der schon mal im Abstiegskampf gehangen hat. Man verliert noch mehr Spieler. Und das ja. übrig sich aber, wenn es einfach gar keinen Abstieg gibt, sondern man nimmt auch nächstes Jahr wieder teil. Man nimmt den Druck da raus. Und eine andere große Sache, das betrifft aber auch wieder DFB. Aber die Landesverbände könnten Druck machen, ist Mixed Sports. Das haben wir ja auch schon so oft diskutiert. Der Futsal wäre so ein schönes Laborfeld, wo der DFB und die Landesverbände das mal testen könnten. Weil genau. wenn es, ich, ich wüsste gar nicht, warum es schief gehen sollte, aber wenn es kritisch wäre, dann wäre es ja nur der Futsal man hat es mal getestet. Aber ja, uns würde das den sehr, den sehr, sehr helfen.
1: Ja, man muss auch sagen, jetzt nochmal um auf den Punkt Corona zurückzukommen du weißt ja, dass die Futsal-Verantwortlichen in den Landesverbänden eigentlich auch häufig viele, viele andere Bereiche haben. Ne? Viele, viele andere Bereiche. Mhm. Die sind für, weiß nicht, noch DFB-Mobil oder sonst was zuständig. Haben viele, viele andere Bereiche, haben noch irgendwie beach oder sonst was und so weiter, was auch immer noch dabei ist. Ähm, und das, ich sehe ein Problem noch, auch aufgrund von Corona, dass diese Zielgruppe, also die Mitarbeiter, die für Futsal zuständig sind, äh, auch durchaus durch Corona in Kurzarbeit gegangen sind, also reduziert wurden. Das, weil die am Ende der Nahrungskette waren, was das angeht, mit dem Futsal. Mhm. Und dann hier der Futsal völlig außen vor war. Ähm, auch dort sind mich die Prioritäten nicht auf Futsal gesetzt unbedingt, weil es halt auch andere forcierte Aspekte seitens des DFBs und auch der Landesverbände gibt. Und da ist das DFB-Mobil vielleicht dann wichtiger als der Futsal, was auch immer. Aber das muss man auch noch mit reinrechnen, dass die Hauptamtlichen dafür natürlich auch wiederum entamtlicht wurden. Und äh, teilweise. Und auch dann dadurch der Rückgang vielleicht oder die Aktivität, die Akquise äh, und die Betreuung der Vereine hier und auch die Ideenlandschaft, wie gesagt, auch disruptiv, auch von den Strukturen durch die Landesverbände nicht ja nicht, nicht 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 ermöglicht wurden oder einfach auch nicht mehr erhalten wurden. Und das ist auch etwas, natürlich, da ist Corona ein Grund für, aber für die Zukunft wäre es wünschenswert, dass man das so strukturiert auf der Makroebene, wenn man so will, einer Organisation, ähm, dass man da wirklich schaut, ja. dass man da die Rollen entsprechend so verteilt, dass man das abfangen kann in einer Krisensituation. Denn man das hängt. sehen wir natürlich auch in diesen Ergebnissen. Man
0: jetzt. versteht halt weiter auf Landesverbandsebene nicht, dass der Futsal eine Wachstumssportart ist und diese eine Wachstumssportart andere Parameter hat als ein ja. etablierter Sportler, die ich verwalte. Ich muss hier was aufbauen. Dann kann ich nicht dieselben Wettbewerbsprinzipien, dieselben äh, Regeln, dieselben ja, Kostensätze, ja. dieselben Rechts- und verfahrensordnungen anwenden. Hier bedarf es eines separaten Konzeptes. Das wird nicht verstanden. Weiterhin 0815 einfach Fußball. Wir im Westen haben wenigstens schon mal die Futsalordnung auf WDFV-Ebene. Das ist ja. schon mal ein, ein Schritt. Aber ich habe noch eine andere Theorie übrigens. Vielleicht will man mhm. seine Meinung dazu wissen, warum auch die Vereine und Spieler selber schuld sind, ähm, warum wir diesen Abfall sehen. Das haben wir hier schon mal diskutiert im Rahmen der Nationalmannschaft, warum auf einmal viele Spieler aufgehört haben. Ja, eben kurz nachdem sie aus der Nationalmannschaft raus selektiert wurden. Mhm. Lennart Hartmann hat man nie wieder gesehen, Nils Klems hat dann auch relativ schnell die Karriere beendet, Timo Heinz ja auch. Ähm, dass dieses Ziel da war, Nationalspieler zu werden und bei den Fußballclubs, bei den Fußballclubs auf der anderen Seite dieses Ziel Bundesliga, also Champions League. Und jetzt hatten wir die Regionalligen, das war die höchste Liga und jetzt konnte man doch noch einfiger, einfacher die Teams und die, die Spieler überzeugen mitzuspielen, weil man ja diese Champions League vor sich hat. Wenn wir hier Meister mhm. wären, hey, dann kämpfen wir um die Champions League. Und das ist jetzt weg. Und die, die eben unbedingt in die Bundesliga da oben rein wollten, haben es jetzt nicht geschafft und sehen, wie weit das ist in die Bundesliga. Und sehen so ein Kater vom SFC Stuttgart, der, keine Ahnung, ohne wirklich konkrete Zahlen zu wissen, also locker bei nee, irgendwas zwischen 500 und 800.000 Euro liegt oder mehr. ja Das sind mhm. Welten von denen, die da unten in der Regionalliga spielen. Und das dringt, mhm. glaube ich, zu allen durch, dass man für eine Bundesliga eigentlich 100.000 Euro Euro benötigt, mindestens, damit man das überhaupt durchziehen kann. Ja. Ähm, einige Clubs haben es auch mit weniger geschafft, aber das kann man nicht durchhalten auf Dauer. Ne, das, das macht dann keiner mehr mit. Und wie siehst ja. du das? Dieses, ähm, man hat darauf gehofft, auf die Bundesliga, es hat gezogen über Jahre, weil mhm. ja, die Bundesliga kam ja nie. Ja, die, die ist ja da so ja, ja. rumgeschwebt. Hey, komm, lass uns jetzt noch ein Team machen. Wenn wir jetzt noch aufsteigen, das habe ich auch schon im Niederrhein nämlich gehört, ja komm, wir machen mhm. jetzt noch schnell ein Team, dann kommen wir in die Bundesliga rein. Und dieser Traum ist weg, der wurde jetzt genommen.
1: Das geht nur noch im Südwesten aktuell.
0: <lacht> ja, eigentlich müsste es da explodieren. Ja, macht es ja. nicht.
1: Ja, aber das ist der, genau, das ist der Anreiz, den du meinst, ne? der früher ein anderer war mhm. und jetzt irgendwie dadurch, ähm, ich sag mal, abgeschwächt wurde. Ja, einerseits. Allerdings ist das doch auch wieder ein Zeichen dafür, dass man in den Landesverbänden und in den äh, Regionalverbänden an, umdenken muss. Man muss jetzt anfangen umzudenken, weil dieser Anreiz zieht nicht mehr auf den konnte man das Wachstum in der Vergangenheit sicherlich beziehen, Nationalmannschaft, Bundesliga, das sind das waren wichtige Anreize, Niedrigschwelligkeit. Und diese Schwelle, die jetzt da ist, muss kompensiert werden. Man sieht jetzt an den Ergebnissen, okay, das ist eine Herleitung, ein Erklärungsansatz, warum diese Ergebnisse so sind, wie sie jetzt sind. Ich finde die auch total spannend, die These, weil sie in der Vergangenheit sicherlich durch auch, durchaus auch äh, empirisch bestätigt, also wir haben schon Aussagen gehört, dass Spieler nur deswegen Fußball spielen, das heißt, wir haben die Erfahrungsberichte, mhm. dass das der Anreiz war, auch ganze Teams zu gründen. So. Mhm. Und der ist aber jetzt nicht mehr derart da. So Und damit verbunden braucht es jetzt neues Umdenken und das nenne ich jetzt mal, ich, ich deckel das jetzt mal ganz, die Landesverbände müssen einem Schutzauftrag dem Futsal gegenüber nachkommen, den sind sie jetzt nicht nachgekommen, weil du brauchst einfach, um den, um den Futsal vor einen, einen Rückgang zu schützen, brauchst du präventive, kreative, disruptive Ideen. Und dafür musst du aber analysieren, warum früher und warum jetzt. Das heißt, aus der Vergangenheit lernen, um jetzt neu zu denken. Und wir haben einen Punkt, an dem wir anders denken müssen. Unbedingt in den Landesverbänden, in den, auch in den Regionalverbänden. Ähm, ganz wichtig, hier muss umgedacht werden. Hier müssen neue Anreize gesetzt werden. Ähm, die alten Anreize sind nicht mehr wirksam. Das sehen wir an diesen Ergebnissen. Deswegen, ich sehe deine These durchaus berechtigt und würde daraus ableiten, wir brauchen ein Umdenken und wir müssen aber, um dieses Umdenken zu kreieren, muss man auch ein Bewusstsein, eine Haltung kriegen, dass man diesen Sport auch wirklich fördern will und entwickeln will und schützen will vor solchen jetzigen
0: Ausmaßen. Das greift Breite. alles ineinander. Das ist nicht eine ja. Faktor, das ist das mehr faktoriell ja. plus Corona. Das ist, halt ist mhm. schwierig, aber ich würde halt, das Einzige, glaube ich, was wir raustragen sollten, ist, die Bundesliga ist gut und der DFB, wir haben ja hier keine Schuldrolle zugetragen, weil er wirklich gute Sachen gemacht mhm. hat. Man kann das trotzdem anders kommunizieren, immer nur die Bundesliga, hey, wenn man mit Leuten darüber redet vom DFB, ja läuft doch, läuft doch super, wir machen doch ganz viel. Und dann guckst du so äh, rüber, raus aus den tollen Hallen und siehst dann die ganzen Teams da wegsterben und denkst ja, hm, okay, ja, dann machen wir hier unser eigenes Ding. Das ist so ein Punkt, wo eben auch der DFB dann auf die Landesverbände irgendwie mal einwirken könnte, wenn er selber begreift, was passiert.
1: Ja, ja aber Daniel, das ist auch interessant, weil ähm, du weißt ja auch, vor neuen, neuen Ideen und vor neuen äh, Konzepten in, muss eine Instabilität da sein. Sonst bewegt sich ja nichts, sonst verändert sich nichts. Mhm. Du brauchst jetzt also vielleicht auch diesen Moment, vielleicht können wir es optimistisch sehen, die Ergebnisse, wenn wir jetzt achtsam sind und wissen, dass wir hier fünf nach zwölf haben, ähm, jetzt braucht es Offenheit für neues Denken, für neue Ideen, neue Anreize, und dann hat man sicherlich die Chance, das als Anlauf zu nehmen. Jetzt hat man ein paar Schritte zurück gemacht. Und jetzt hat man mehr Anlauf für den nächsten großen Sprung. Und das wäre ein Wunsch. Das wäre, glaube ich, das, wie man es metaphorisch ausdrücken sollte, damit man am Ende des Tages auch hier dann vielleicht in ein, zwei Jahren wieder eine positive Wirkung hat für den Futsal.
0: Ne? Mhm. Das, das ja. ich Können wir gut toll. so stehen lassen Also vieles Gutes, ja Nicht, dass man das falsch versteht, da ist viel gut oben passiert Aber unten, da ja, gut. Hoffen wir neue Impulse und Dann lassen trotzdem wieder zur Spitze zurückgehen ähm, Nee, wir haben ja. auch was vergessen, zur Basis Siehst du, wir sagen es noch selber ja. Bevor wir zur Bundesliga kommen, wir haben noch gesagt Heute wir keine
1: mit... Bundesliga, ja. wir schreiben es nur in den Titel Wir schreiben es nur in den Titel, damit die Leute sich
0: anhören Und dann, das wäre eigentlich auch mal eine, Maß, eine Maßgabe <lacht> äh, Um die Basis zu stecken Nein, wir wollen doch immer extra kleinere Ligen noch betrachten das haben wir doch ja, vergessen. Genau. Ähm, wir haben noch die Landesliga, Verbandsliga Berlin. Ja. Sollen wir noch mal da kurz mal reingucken? Ja, ich bin schon dabei. Ich Wenn wir eben davon. Das hat unser Beitrag Flight auch, die, die Basis weiter zu fördern. Futsal Verbandsliga 21. Warum? Ja, okay, achso, wegen 21, 21 22. Aber das ist doch sowieso im Menü ersichtlich, oder? Na gut. Mhm. Ja, was haben ja. wir? Dort in der Regionalliga nee, In der, in der Verbandsliga Wir Stadtliga. haben hier Sechs Teams nur, das ist eben auch Wir hatten fast 40 Teams 2011 ne? da, Ach, da kommen wir her Wir haben jetzt hier CFC Hertha Die zweite Mannschaft, die erste spielt hier, Ja in der Regionalliga In dieser Vorrunde mit mhm. ähm, Und Ist hier erster mit, <lacht> Steigt die zweite jetzt in dieselbe Liga auf wie die erste Okay. Ich glaube,
1: ich glaub, das geht nicht. Das darfst du glaub, nicht. Ich nehme mal in der Regionalliga. Hm? Ich glaube, das Spielrecht. Ähm, deswegen wird dann hier anscheinend noch der Fight zwischen äh, Siemensstadt und eintracht mhm. zum Trink stattfinden. In den letzten zwei Partien. Ne, es sind, warte mal, Daniel, warte mal. Sechs Mannschaften, zehn Spiele. Das ist die Abschlusstabelle, <lacht> oder? Ah ja, die Saison ist schon
0: vorbei. Ach, das genau. ist ja bitter.
1: Oh. Nicht, dass uns hier wieder gesagt wird, wir setzen die Spielanzahl falsch. <lacht> Oh. Ja, Siemensstadt Siemenstadt müsste jetzt meines Wissens nach aufsteigen in die Regionalliga. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, Siemensstadt. Ja, genau. So ist.
0: Interessant. Ja, BSC Eintracht südring auch jahrelang dabei in Berlin. Ähm, ja, die, krass. Der hat jetzt auch einen, einen Spieler von uns, wollte, glaube ich, dahin wechseln. Mal gucken, Aha. ob er das jetzt gemacht hat. Ja, aber dann gab es ja wo einmal drauf, gespielt Topspiel, Daniel. Ne? Stimmt, Eintracht äh, Südring gegen Siemensstadt. Hätte oh. BSC Eintracht Südring gewonnen? Alter, es gab
1: rote Karten ohne Ende, sehe ich.
0: <lacht> oh letzte Minute, was ist das denn? Ja, das ist ja richtig eskaliert. Ja, richtig eskaliert. Ja, oh. richtig eskaliert. Warte mal, wo Und wo guck dir das mal an.
1: Auch mal, also richtig geil. Auch wieder erstmal 8 zu 8. Wie geil ist so ein Ergebnis? <lacht> 8 zu 8. Und dann dieser Spielverlauf, guck dir das mal an. Da führt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Südring schon mit drei Toren wieder. Oder zwei Tore, was mhm. auch immer. Und dann geht es wieder hin und her, Anschlusstor für Siemensstadt, dann wieder, wieder erweitert wieder Südring und dann kommt Siemensstadt mit drei Toren. Boah, ist ein wahnsinniges Spiel. Ja, und das entscheidende Ding zum Unentschieden in der 40. Minute. Das heißt, Boah. die haben sich den Aufstieg in der 40. Minute. Ich weiß nicht wie. Also sagt uns, wie ihr es gemacht habt, ob ihr es mit Flying gemacht habt oder wir haben keine Bilder gesehen. Krass, ja. Aber wie geil ist so ein Spiel aus der Landes aus der Verbandsliga. Ja. Du was will ich sehen. Ich will einfach mir mit, mich da hinsetzen mit, einer, mit einem Glas Wasser oder was auch immer, was was, was Glas ist. Glas
0: Wasser, okay. Ja. <lacht> ich, ich, bin, ich bin ja nicht Alkoholiker. Ah, ja, gut. Da können wir auch was Interessanteres trinken. Aber krass, eine gelbrote Karte, eine rote Karte, jeweils für, genau, beide für Siemensstadt und auch Gelbrot für ähm, BSC. Krass? Genau. Also. Ja. Schreibt uns mal bitte, wer jetzt den Podcast hört und sich von beiden Teams irgendwie da Infos hat, mal von dem Spiel berichten. Das ist ja legendär hier.
1: Legendär. Und äh, Dogan Marcel Böttcher spielt bei Siemensstadt. Ist das vielleicht Fred Böttcher's Verwandtschaft? Oh. Ist das der Böttcher-Name, der in Berlin rumschwirbt immer noch? <lacht> Siehst du das? Hat, hat, hat ein Tor geschossen von, von Siemensstadt. Vielleicht, vielleicht. Aber ja. geil. 8 zu ja. 8 und das ist so geil. 8 zu 8 zu, zu, im entscheidenden Spiel. Vielleicht. vielleicht Wenn dann nur Siemens statt aufsteigen darf. Ähm, mhm. Sehr geil. sehr geil Das Spiel hätte ich gerne klar. gesehen.
0: Gute Liga, aber spannend.
1: Du mit einem Bierchen und ich mit einem Glas Wasser. Und, äh, und dann schön. Dass,
0: dass Wen das haben, Spiel haben wir noch gehabt? Wir haben noch Liria 2, SG Rotation, ja. Brenzlauer Berg, meine ich auch schon seit ein paar Jahren aktiv und FSV Berolina, stralau eher ein Neuerer Club. Da übrigens neue und alte Clubs, wenn ihr, liebe Zuhörer, daran interessiert seid, auf unserem Blog, ähm, auf unserem Blog, auf unser, ähm, ja, auf unserem Blog äh, .de, findet ihr auch die Futsal-Clubs und dort haben wir euch mal alle Clubs, die aktuell aktiv sind, von wann gegründet und welcher mhm. Verband und auch die ähm, genau. aufge aufgekündigt wollte schon sagen, die, die ausgeschiedenen Clubs mit äh, Gründungsdatum. Also das ist auch spannend. Da haben wir schon dieses Jahr echt viele verloren. Da sind viele gute Namen dabei. Die jahrelang dabei waren.
1: Aber richtig geil, es gibt noch SG Rotation Prenzlauer Berg. Rotation. Rotation. Das, das ist eigentlich
0: der Futsalname. Ja, Futsal
1: Jetzt, wo du sagst, für, für den deutschen Futsal überhaupt repräsentativ. Yeah. Aber Rotation. Gibt's
0: Rotation? Prenzlauer Berg. Die gibt es nee, ja seit 2012. Rotation. Ja, geil. Die sind ja, schon sehr, sehr lange da.
1: dabei. Das war auch noch eine Zeit, wo, wo hier äh, Kölner und, und Münsteraner Futsalschule, das ist die Rotationsschule mhm. in Münster, sehr ja unendlich rotiert worden. Immer wieder auf dem Platz. <lacht> ja. ähm, bis heute sehen wir es auch in der Nationalmannschaft, da wird immer rotiert. <lacht> ähm, ja, Rotation Prenzlauer Berg, Geiler Name. Und Berolina Stralau, Ja, auch geil. Die muss auch mal so also, ich finde die Namen genial. Schon mal, die, die Namen die sind wirklich
0: Namen. auch ein bisschen attraktiver oder äh, da muss aktiver. ich sagen, Daniel,
1: dann finde ich es geil, dass die beiden Teams nicht absteigen
0: können. Weil ja, es gibt ja keine. gibt es seit 2020 in Berlin. Siehste.
1: Die sind relativ geil. Neu. Rotation: Prenzlauer Berg spielt weiter Berlin-Liga. Auch 2022, 2023. Ja. So hoffe ich
0: es. Ich hoffe, ihr seid dabei. Aber, aber nochmal:
1: 1000 Euro Hürde.
0: Nochmal zu den <lacht> Teams, weil ich gerade die Seite hier aufhabe. Die Teams, die dieses Jahr nicht mehr spielen, also die, die toten Clubs. Ja, dabei. SC bayern Üdingen seit 2004 im Futsal gewesen. Brandenburg 03 seit 2009 im Futsal gewesen. Beach Bastards Berlin 2010 war dabei. Deportivo Unna war seit 2011 dabei. Die Füchse Berlin mhm. 2011. Eintracht Braunschweig, Bonner SC, Wackersdorf, Go Rhein-Main Futsal, Alemannia Aachen, Hamburger Lions. Mhm. Ja, das waren echt Teams. Hier FC Ingolstadt. Da, das war deine da Frage. Die waren ja, seit 2017 gut. bis zu diesem. Ja, und dann abgemeldet. Deshalb. Äh, Siehst, dann so war 2017
1: war der Meinhard dort. Genau, ja. ich glaube. Aber <lacht> gut. Ja. Ähm, ja, krass. Viele, viele Urgesteine, beziehungsweise wirklich äh, bekannte Teams auch ähm, vor, aus dem letzten Jahrzehnt. Schade. Sebastian, Hälschaden. was macht
0: er immer Bling-Bling? Hast,
1: hast du noch ICQ oh. oder was? <lacht> nee, ist, ach, WhatsApp ist noch auf. hier. Entschuldigung. Äh, Christian ja. schreibt die
0: ganze Zeit. <lacht> also, schreibt Christian mal äh, Ruhe. So. Alles ja, gut. Ähm, dann, also wir haben eine Stunde rum, Sebastian. Komm, heute ja, machen wir richtig Speedprogramm. Heute geht es nicht um jede Szene. Ja. Lass mal nur allgemein. Beispiele, Spiele,
1: die muss man großartig kommentieren. Ne? Aber ich möchte, ja. äh, machst du dein, machst du dein, äh, machst du das, ja, das ja, Bundesliga-Intro
0: und sagst mir, wann es ja. weitergeht. Was, wieso, was weitergeht, was meinst du? Ich höre das nicht. Ach so, ja. <lacht> Bundesliga, oje. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. So, da sind wir mit den Sorgen der <lacht> Bundesliga und ähm, da hatten ja auch einige Sorgen, denn das waren sehr, sehr deutliche Ergebnisse an diesem Spieltag. Ja,
1: aber bevor wir die einzelnen Spiele durchgehen, Daniel, mhm. möchte ich mal gerne ähm, fragen, ähm, wir haben jetzt Playoffs vor uns, ne? Playoffs vor uns. Und da spielt dann der Erste gegen den Achten, der Zweite gegen den Siebten, mhm. der Dritte gegen den Sechsten und der Vierte gegen den Fünften. Alter Falter. Wie langweilig werden diese Playoffs im Viertelfinale, Daniel? Das ist meine These, dass die langweilig werden. Zumindest in mindestens zwei Fällen, weil Hott dann gegen Penzberg oder Düsseldorf spielt oder Stuttgart gegen Düsseldorf oder Penzberg spielt. Ja. Und wir haben jetzt ja in, hier in diesen Konstellationen genau diese Spiele gesehen. Das heißt, du hast Hott gegen Düsseldorf und Stuttgart gegen Penzberg gesehen. Du könntest ja schon mal vorab sagen, Düsseldorf hat eine heftige Packung gekriegt. Wenn das so in den Viertelfinalpartien wäre, wäre das gelaufen nach der ersten und Halbzeit. hin und rück, das...
0: ne? Hin und, Rückspiel.
1: hin und rück, genau. Wer schaut sich dann noch das Rückspiel an? Ja. Das ist ja halt die Frage. Ne? Also da ist ja schon die erste Halbzeit, dass ist das ganze Viertelfinale gelaufen. Furchtbar. Wenn die ernst machen. Also, ist, das, wär,
0: ja. das System kommt ja aus Spanien aus der LNFS übernommen ja. oder beziehungsweise ist eine der futsal -Ligen, die dieses System verwendet, der Hauptliga und dann Playoffs. Auch dort spielen ja acht Teams in den Playoffs, nur das sind ja deutlich mehr. Das heißt, dazwischen ja. hat man auch eine Zone von Teams, die halt gar nichts spielen. Die haben keine Relegation, die haben keine Playoffs. Die sind einfach raus. Ich denke, man macht da so eine Art Revenue-Sharing, dass man sagt, was von den Einnahmen wird was zentral vergeben. Da kann man das nämlich machen. Ja. Dann und ist das
1: sinnhaft, genau.
0: Außerdem haben diese Teams in, diesen, in dieser, keine Ahnung, in dieser, in dieser Nimbus-Zone, <lacht> wo du dann keine Spiele mehr hast, ja, auch Anreize bis zum letzten Spieltag Gas zu geben. Weil man will nicht in dieser Nimbus-Zone sein, man will ja noch mehr Spiele haben. Finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Und bei, einer, bei unserer Zehner Liga, ich würde auch sagen, nimm die Top 4 und mach dann oben die, die Meisterschaft. Ich finde das System hm. schon. Irgendwie gut, weil man dann so richtig konzentriert, da macht ja. Streams, man macht die Streams nochmal besser, alle schauen sich das an, die ja. Hallen sind ein bisschen voller, aber ja. Ich bin bei dir, das wird komisch.
1: Ja, meine Katze ist hier gerade, die regt sich auch drüber auf. Nein, aber jetzt mal ehrlich, du sagst es ja schon, es hat gewissen Sinn, wenn du einerseits eine größere Liga hast, weil du hast da nicht so eine extreme Leistungsheterogenität, also so eine Unterschiedlichkeit. Hier hast du jetzt wirklich Tabellenkeller und Tabellenersten. Das ist äh, viel zu weit auseinander und deswegen muss man sich die Frage stellen: Macht das in gewissem Grade Sinn? Das mhm. wird auch, ich glaube, in Zukunft nicht viel besser. Auch wenn ich jetzt hier gerade was raushaue äh, und vielleicht schafft es ja Penzberg oder Düsseldorf zu überraschen und Hohenstein und Stuttgart zu besiegen. Also vielleicht motiviert das die Jungs auch nochmal. Aber ich gehe davon aus, dass das nach den Hinspielen entschieden ist, dass da niemand mehr dran denken wird, dass das im Rückspiel noch mhm. gefährlich wird für die Teams. Natürlich außer die haben, haben Mentalitätsprobleme. Aber bei diesen zwei Partien, also wo Hohenstein und Stuttgart spielen werden, denke ich, wird es eine klare Geschichte. Und auch bei Weilimdorf gegen Wacker. Würde ich sagen, wenn Wacker, natürlich, die haben Weilimdorf besiegt, aber ich glaube, Weilimdorf, wenn die richtig ernst machen, könnte das auch, hat Wacker, für, und Wacker hat jetzt keinen Supersahnen-Tag und Göde hat auch keinen Supersahnen-Tag, weil Göde ist da ein entscheidender Faktor auch mit dann könnte das auch schon im Hinspiel relativ klar werden. Aber, ah, das ist wieder eine sehr starke These, die müsste wirklich, also da... würde <lacht> Gar nicht, Sebastian, gar nicht. Ja, ja gut. So, Aber das, das einzige vorwärts, Spiel... Vorwärts
0: gehen, ja, Sebastian. Ja, okay,
1: aber das einzige Spiel, was dann, weil das, da können wir nämlich auch gleich mit starten, weil es war das erste Spiel des Spieltages, das war eine Brücke, dahin. lass mich doch mal machen. Ah
0: ja, sehr gut. Ähm,
1: das, das sehen wir dann auch in den Viertelfinals wieder, das war die, die, das Duell zwischen, die zwischen den HSV-Panthers und den mca Fußballclub Club Bielefeld und lieber DFB bitte, bitte, falls ihr Spiele aus den Viertelfinals übertragt, übertragt bitte die HSV Panthers gegen den MCH Futsalclub und nicht Hohenstein gegen Penzberg oder Düsseldorf. Das haben wir jetzt gelernt am letzten mhm. Spieltag, dass diese Übertragung, das haben wir zusammen geguckt, Daniel, ja. das war jetzt nicht die Unterhaltung. Ich hätte mir echt gerne, und das habe ich nämlich dann im Nachgang, aber echt gerne live angeschaut, die HSV Panthers gegen den MCH Futsalclub Bielefeld. Es war ein sehr spannendes Team mit interessanten Vorzeichen. Also dann am Ende 4 zu 3 für die HSV Panthers. Ich kann ein bisschen dazu erzählen, Daniel. Du kannst ja dann auch so ein bisschen für dich reflektieren gleich mit mir.
0: Ja, es ist genau das Spiel, ähm, was ich äh, gerade mitbekommen habe. Äh, ver vergessen habe noch zu gucken, ja. weil ich gestern gestört wurde und dann vergessen habe, dann auch noch das Spiel anzuschauen. Ich weiß gar nichts von dem Spiel außer das Ergebnis.
1: Ja. Ich habe da auch noch nochmal mit, mit einzelnen Akteuren gesprochen, auch mit, auch mit den Hamburgern. Und ähm, ganz spannend übrigens ähm, der, der Kommentator sprach davon, dass die HSV Panthers in voll, mit voller Kapelle da sind und die äh, der MCH natürlich ja schon arg gebeutelt. Ich glaube, sechs Spieler haben gefehlt. Man kam am Ende nur mit sieben Feldspielern, das heißt nur drei Ersatzspielern Feldspielern auf der Bank. Das hat man auch im Gesamtspiel dann am Ende gemerkt. Oh, meine Katze ist gerade hinter mir hochgesprungen. Ähm, Daniel sieht's. Ähm, gut, aber man muss sagen, das war ein bisschen fehl eingeschätzt vom Kommentator, denn auch die HSV Panthers, die haben natürlich einen Saglam und einen äh, und einen Zankel auf der Bank gehabt, die hatten aber nicht wirklich Einsatzzeit. Also die sind angeschlagen anscheinend. Und allerdings muss man sagen, insgesamt muss ich sagen, die HSV Panthers waren schon mit besseren Voraussetzungen, weil sie einfach weniger Ausfälle hatten als der MCH. Der MCH hat dann dort mit sieben Feldspielern agiert und, was ich genial fand, richtig gut. Also 2 zu 0 in Führung gegangen. Natürlich machen die HSV Panthers das Spiel, aber taktisch dann über Standards gekommen. Wir haben in diesem Spiel gesehen, dass Standards enorm wichtig sind. Ne? Hier Eckball-Variante, wunderbar erste Variante von, 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 vom MCH durch die Beine gelassen, dann kommt Bollwicht aus dem Hintergrund, hält den Fuß hin, zack, das Ding ist drin. 1-0. Dann Freistoßtor, direkt verwandelt, ähnlich wie De Grot. letzte Woche schön reingehämmert von Kadir Sentürk, aber auch mit einer Variante drüber gelaufen, damit das Sichtfeld äh, gesperrt, muss man sich mal angucken, Clevers und Pelz läuft, läuft drüber, damit Irritation, Spieler schießt, Torwart, mhm. Sie, super gemacht. 2-0 für den MCH. Und da hat man so ein bisschen gesehen, die HSV Panthers haben sich so ein bisschen wohl im Gedanken noch beim 7-0 und bei den ganzen verletzten und äh, ausgefallenen Spielern des MCHs im Kopf bewegt. Ja, und dann kam die HSV Panthers aber wieder, haben dann ja, das 2-1 gemacht. Ähm, so ging es dann in die Halbzeit für den MCH. Und dann hat äh, leider der Ersatzkeeper, der ja spielen musste, also der noch gegen Düsseldorf sehr stark war, der Madi Assisi, ähm, der jetzt spielen musste, weil Nikolas Pacheco ja unter anderem neben Aytökketschim, äh, Fuad, äh, ne, äh, ne, wer war denn nicht dabei? Ähm, Furkan Aas, ich weiß nicht, Fuad Agnima war, war auch nicht dabei oder so? Ne, ich weiß gar nicht mehr. Ich muss gerade mal gucken, wer alles gefehlt hat. Also es haben eine ganze Menge gefehlt. Der Fuad Agnima war dabei. Vichomatisch äh, war nicht dabei, Hakan Erdem war nicht dabei und so weiter und so fort. Also eine ganze Stange Spieler gefehlt. Und im Tor stand halt auch der Ersatzkeeper, der gegen Düsseldorf noch Bärenstark war und hier auch eigentlich eine richtig gute Partie macht, aber dann versucht er das Spiel schnell zu machen, will mit dem Ball rauslaufen, so halt eine Offensivaktion starten. Ne, und mhm. verliert den Ball ähm, dabei. Und Prescott Klaus macht dann am Ende ganz locker das Tor. Und ähm, so drehen die HSV Panthers das Spiel. Interessanterweise, man muss mal so, ich, ich mache es jetzt auch mal in Kürzegrad noch zum Abschluss dann bringt der MCH, weil sie 3 zu 2 hinten liegen, den, den Flying und machen das 3 zu 3. Also auch da, interessant, ein abgefälschter Schuss, also Prescott-Claus wurde ihn als Eigentor gegeben, ja, mit ein bisschen Wohlwollen gibt es man einfach den, 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 den Schuss, äh, den, den, denjenigen, der, den Schützen, aber Ian prescott Klaus auf jeden Fall ähm, ja, mit Höhen und Tiefen in diesem Spiel, hat aber drei Tore gemacht, dass wir den dann auch vielleicht für die Nationalmannschaft ein bisschen Selbstbewusstsein geben, ähm, war also hiermit der entscheidende Spieler dieses Spiels. Aber das Interessante ist, die, die, der MCH macht dann, ich glaube, in der 35., 36. Minute machen die das 3-3. Und dann dachte ich mir, okay, die HSV Panthers, die kommen mit vier Mann gerade nicht so wirklich durch. Also der MCH hat sich mehr oder weniger das 3-3 geschnappt und damit wäre man Vierter in der Tabelle gewesen. Man hätte also den, den, den Vorteil, dass man das Rückspiel zu Hause hätte im, im Viertelfinale gegen die HSV Panthers. Ja, und dann hat man aber gesehen, die HSV Panthers wollten diesen vierten Platz, unbedingt. Sie wollten auch das Rückspiel dann zu Hause und haben den Flying rausgebracht. Und er war wiedermals erfolgreich. Ich habe auch damit mit Jalle mal drüber gesprochen, kurz, ähm, von, von den HS4 Panthers mit äh, Celani, der meinte auch so, also ja, wir haben eigentlich ganz schön viele Tore mit dem Flying gemacht und wenn man das mal reflektiert, die HS4 Panthers sind recht erfolgreich mit dem Flying Goalkeeper. Sie holen einer, einerseits mit auf, ich glaube, die haben schon vier Treffer damit gemacht
0: oder so. Ja, sollte man so erleben. ob man das nicht öfter spielt. Scheint ja eine erfolgsversprechende Strategie zu sein.
1: Weimar'sche Relativitätstheorie. Richtig. Ne, andere Vereine, ne? <lacht> Warum nicht mal den Flying bringen? Aber die HS4 Panthers bringen den am Ende scheint immer gut Sie haben auch direkt reagiert mit dem Flying. Die haben, wollten ein Tor erzielen und haben ihn also sehr schnell gebracht. Also noch mit viel Zeit. Und machen dann in der 38. Minute durch den Flying das Tor. Ich fande am Ende, aufgrund der zweiten Halbzeit, ein verdienter Sieg für die HSV Panthers. Muss aber sagen, wenn der MCH mit voller Kapelle da ist und die HSV Panthers, die Mentalität, die sie hatten in diesem Spieler, sie also diese sind leicht sind auch und auch die, vor dem Tor nicht immer, ne? wenn sie das an den Tag legen, dann sehe ich leichte Vorteile beim NCH für die Playoffs. Weil der, die HSV Panthers haben sich hier in diesem Spiel nicht mit Ruhm beklekt, bekleckert, haben aber am Ende verdient gewonnen, weil sie die Ausfälle, so sagen wir es mal, besser kompensieren konnten. Und damit ist das Spiel zusammengefasst, würde ich sagen.
0: So, ja, wie ja, siehst du? Weiß ja, nur, ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich genau. würde alles so stehen lassen. Und das Ergebnis zeigt einfach, es war das spannendste Spiel des Spieltags und ja, die, äh, im Futsal noch, kann man dann auch immer nur wieder betonen, es ist kein Low-Scoring-Game. Die Varianz ist hoch und die Teams, die besser sind, werden auch tendenziell immer gewinnen oder tendenziell häufiger gewinnen als im Fußball. Das heißt, wenn der Tabellenführer ja. gegen Tabellen den Tabellenletzten spielt, dann ist das sehr, 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 sehr wahrscheinlich ein sehr, sehr klares Spiel. Ähm, Deswegen meine These
1: <lacht> zu dem Viertelfinalspiel. Ja, und <lacht> da
0: gebe ich dir halt recht, ne? dass äh, die These... Ja unterstütze ich. Aber ansonsten, lass doch, war super gemacht von dir, die Vorstellung. So sollen ja, wir, wir aufgrund der Zeit einfach, wir könnten ja ein neues Format ja. testen. Jeder stellt ein Spiel vor und der andere dann Genau, du
1: stellst jetzt bitte mal Hohenstein gegen Fortuna Ja, vor. kann ich, Haben ich machen. Haben wir ja gemeinsam geguckt, aber erzähl mir doch mal. Genau, war war ein sein.
0: schöner Stream, auch an Hohenstein erstmal. Hohenstein hat ein richtig schönes Hallenheft. Da war ich richtig baff. Richtig geil das Ding. Äh, kann man nur gut finden. Super Entwicklung. Das gab es in der Regionalligen nicht. Ne? Da waren alle drin. Ich kurz Einspruch, ein ja? euer Ehren.
1: Also, geiles Heft, finde ich geil. Du kommst ja gleich noch mit Lobeshymnen weiter. Aber dass sie, ich glaube, das beste und das geilste äh, Heft aller Zeiten gab es ja, bei den Holzposten
0: Ja, okay, da stimmt. Die auch damals richtig gut. Ja, richtig. Da stimmt. Die auch richtig stark richtig dabei gut. damals. Habe ich sogar noch hier eins. Also,
1: da sollte sich, äh, sollte sich Hohenstein nochmal eine, eine Scheibe abschneiden, dann wird das qualitativ okay.
0: richtig. Aber es waren Berichte dabei, es war die Tabelle dabei, die Spieler, ja. die Kader und ähm, tatsächlich ist von den ganzen Brasilianern bei Hohenstein kein Brasilianer mehr dabei, weil ähm, entweder haben sie jetzt deutsche Pässe wie Oliveira ja bekommen und Dres oder sind Portugiesen wie ähm, Ribeiro ähm, oder sind Italiener wie Garibaldi und ja genau, das war's. Also es gibt keinen, der eigentlich nur Brasilianer ist. Das ist schon skurril, das sind eben diese Doppelpässe aus, ähm, aus der alten Zeit, aus den alten Einwanderern, die eben in Brasilien doch auch viele europäische Pässe besitzen als Zweitpass. So, dann richtig schön bei Hot, kann man nur wirklich lobend erwähnen, war diese Kinder Futsal-Sache in der Halbzeit. Im Stream auch sichtbar. Ähm, ja. Heiko Fröhlich himself hat noch die Hütchen aufgestellt, hat da das organisiert und das war ja sogar ein Wettbewerb, ein Pokal der U7 oder U9. Richtig toll, die Halbzeitpause dafür zu investieren, anstatt immer wieder Halbzeitprogramm, nee, es braucht gar kein anderes Halbzeitprogramm als Futsal als Halbzeitprogramm. Wie Geiler geht doch gar nicht. Das sind Leute in der Halle. Warum soll ich denn jetzt auf einmal ein Halbzeitprogramm bringen, was die Leute ja. auch woanders sehen? Äh, sagen mal doch so, halt warum, ein Tanz,
1: warum eine Tanzgruppe, wenn du da bei Minis spielen lassen kannst ja. und damit Leben in die Halle bringst? Wie geil ist das?
0: Richtig gut. Fand ich ganz toll, wie die da Spaß gehabt haben. Man konnte es halt auch im Livestream sehen. Es war super. Ich fand's es ja. toll, muss man sagen. So, da waren auch 350 Zuschauer in der Halle. Super Stimmung. Also fand ich Toll Und ich habe auch jetzt endlich gesehen, dass man auch in Hohenstein diesen ganz Banner über die Seite gelegt hat, also Ausdrucken eines keine Ahnung, zwei Meter breiten Banners und dann den über die ganze Seite legen, wie in Weil im dass man hier nicht diese camouflage tan farbe hat, sondern hier ist hat, da. Laune. Da
1: hat Weil einen Schritt weiter gedacht, ja, ja, genau. denn hier wäre wär ein roter Hintergrund äh, sehr gut gewesen, weil Fortuna, glaube ich, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> spielerisch. Aber Überhaupt nicht viel zu sagen, ja, also Hot hat das geliefert, was wir uns erhofft haben, nämlich sehr starke Physis, richtig schnelles Umschallspiel, Futsaltechnik auf hohem Niveau, für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall und Fortuna wieder mit einigen Mann weniger angereist, generell schon geschwächt und wir hatten Gut. es ja gesagt, In der da ist dann eben Regionalliga-Niveau. Die Jungs strengen sich weiterhin am, haben auch bis zum Ende kämpft. Man kann nichts Schlechtes sagen. Das ist eben das Niveau und das ist auch der Unterschied im Budget. Ja, das ist, das hat dort halt Impact. 1-0, klar, Torwartfehler der Grot, nicht zu starker Ball, würde man mit dem Ball mit dem Knie abwehren anstatt vielleicht zu fangen oder zu Seite abwählen, vielleicht passiert nichts, ist schwer zu sagen, aber ist halt Torwartfehler. feder sieht man, 2-0, ja, Yoshida, Fehpass, weil Sepp und Schnitzerling beide ohne Ball auf einmal wegrotieren und dann hinter die Gegenspieler, also in die in die ähm, Deckungsschatten laufen. Ähm, niemand da, man spielt Yoshida, den ja. Fehpass. Ähm, das macht aber auch Mitscha richtig gut, zack, das Ding ist einfach drin, ja. diese Präzision im Abschluss bei Hohenstein, das beeindruckt mich. Ähm, 3-0 Oliveira. Bude, Thielerleiter vorne, Fehlverlust. Da macht irgendwie Suzuki den Fehler, schon in der Mitte Druck zu machen bei Überzahlspielern, statt erstmal zu warten und zu verzögern, bis so auf 10 Meter, was wir immer sagen. Macht viel zu viel Druck, viel zu früh Druck. Ja, ja. und dann kam, kam, wird man einfach schön ausgespielt, weil einfach viel mehr Platz ist. Und ähm, vielleicht das andere Tor, was ich noch erwähnen möchte, ist das 5-1 von Ribeiro, ähm, weil das ist so ein richtig schönes, klassisches futsal -Tor. Ribeiro bekommt auf links von Garibaldi mit der Hacke auch noch den Ball, nimmt ihn mit einer mit dem rechten Fuß an, einmal über die Sohle legen, dann ist er ungefähr so auf sieben, acht Metern auf linken Ahler-Position und schießt mit der rechten Picke unten rechts ins Tor. Das ist so genau. ein klassisches Futsal-Ding, richtig dann schön. Dann ähm,
1: alle da draußen, das kann man trainieren, genau ja? diese Situation. Genau so einen Torabschluss kann man doch einfach machen und trainieren. Das macht ein Memoche Söser, hat er früher mal gemacht, das hat ein Fuad Agnima gemacht und man sieht dann am Ende Aktionen genau wie diese und ein Ribeiro zeigt uns also, wie man als Aler auf der linken Position, als Rechtsfuß, wenn man nicht durchs Zentrum mhm. bricht, sondern über außen vorbeigeht, den Ball mit der Pike perfekt, ja. auch biomechanisch dann total gut für den Fuß, das Ding in, entweder flach oder hoch ins lange Eck reinhaut. Richtig geiles Tor. Das war auch für mich ein Highlight-Tor in diesem Spiel, weil es einfach futsal Zucker war.
0: Ja. Und dann, ja, würde ich sagen, haben wir viel gesagt, war ein schönes Futsalfest, aber dann doch zu eindeutig, halt, ähm, ja. dass man da jetzt lange macht. Aber wir haben jetzt ja zusammen geschaut, wir hatten auch so Spaß mit Steffen Bonnekamp zusammen im Dreier-Talk im Dreier waren wir. Ja. Ja. Und ähm, das ist auch die, die Bedeutung des Futsal-Livestreams: gemeinsam Futsal zu konsumieren und zu erleben, macht in der Gruppe halt auch mehr Spaß. Ja, es war, war auch
1: lustig zu dritt, muss man sagen. Hm. Wir haben gut reflektiert, gut analysiert. Ich finde, wir haben auch, weil wir drei unterschiedliche Wahrnehmungsfelder haben, irgendwie waren wir aber auch sehr schlüssig in, den, in der Analyse, hm. ähm, haben halt auch gesehen bei Düsseldorf, da tut sich recht wenig in der Entwicklung insgesamt. Also viel Enttäuschung aus meiner Sicht, aber … Ich lasse jetzt, ich, ich lass jetzt mal die, die, äh, die Klatsche für, für Düsseldorf so stehen, wie sie ist. Da brauche ich jetzt nicht nochmal Die ja, zweithöchste komm...
0: Niederlage, also die höchste Niederlage mit Wacker. Die Niederlage von Wacker, ne? Da war beides Maler ja. 11-1. Ah. Die höchste
1: Niederlage eingestellt. Und ja. Düsseldorf hat auch als Team die zwei höchsten Niederlagen erhalten, glaube ich, mm. in dieser Saison. Die haben ja schon. Ah. Mal
0: die Jungs weitermachen, ja. immer weitermachen mit Futsal. Egal, weitermachen. Kann man ja. immer motivieren. <lacht> die Jungs haben ja alle. Haben, haben wir noch Playoffs? Haben wir noch Playoffs? Okay, genau. da spielen, noch. Sie ja,
1: spielen sie ja gegen, gegen Stuttgart wahrscheinlich. Also genau. vielleicht Wird ja ist das dann nicht so schwer wie gegen Hohenstein. Aber ist, ja, wie du schon sagst, die Wahrscheinlichkeit sehe ich eher gering, dass sie sich hier in diesen Playoffs durchsetzen können. So,
0: dann such dir mal eins von den anderen beiden Spielen aus, das du jetzt machst. Ja, komm, lass es mal. Wir machen jetzt mal meins. Ja.
1: Dann kann ich das, das habe ich ja auch, haben wir auch zusammengeguckt. Also so ungefähr, so fast zusammengeguckt. Denn der Stream, ich weiß nicht, ob es den, den Jungs allen da draußen ähm, ähnlich ging, aber uns ging es so. Wir haben ja mehr oder weniger auf unseren eigenen Computern äh, haben wir uns die, die, die Streams aufgemacht und äh, dann parallel gestoppt. Und ja, bei allen von uns hat es gehakt ohne Ende. Erste Halbzeit war ein Graus. Also das hat nicht funktioniert Bei mir hat es dauernd gestoppt Das hat, ja, Es war einfach Es war nicht schön zu sehen So haben wir von der ersten Halbzeit Ja, wir haben ein paar Tore gesehen Also früh sind ja auch Tore schon gefallen Also nach sechs Minuten stand es 2-0 Dann zur Halbzeit Stand es 4-0 schon Aber diese vier Tore, also das ganze Geschehen Konnten wir nicht so detailliert Verfolgen, wie wir es uns gewünscht hätten weil der Stream gar In der Halbzeit hat man das Problem behoben in der zweiten Halbzeit war es dann besser. Mhm. Daniel, kannst du kurz nochmal mit uns, also lass das hier nochmal reflektieren, die Tore. Wie fandest du die Gegentore von Mainz? Weil Mainz hat ja natürlich auch sehr schnell sehr hoch hinten gelegen. Ne?
0: Ja, es war wieder typisch Mainz. Sehr viel Pech dabei, dieses ungerechtfertigte Handspiel zum 6 Meter, was man nicht unbedingt pfeifen muss. Wo man auch sagen muss, bei dem 1-0, da liegt der beim Einkick von Weil im Dorf stehen einfach mal Mellermont und Wertem, stehen einfach mal vor der Balllinie. Also man sollte ja nicht mehr hinter der Balllinie stehen beim Einkick, wenn der Einkick nicht zu tief natürlich ist. Aber in dem Fall hätten sie locker einrücken können, sodass man die Passwege alle zumacht. Und genau die Pass, der Passweg äh, war dann eben offen, wo auch der Fusaric. Ja. Ja, und deshalb kommt das überhaupt erst zu dieser Szene. Also, da selbst verschulden und Schiedsrichter verschulden, würde ich mal sagen. Ja, ähm, dann 2-0 Delic. Ähm, da macht Manek einfach Aussetzer im 6-Meter-Raum. Super, ja, katastrophaler Fehlpass leider. 3-0 war mhm. sich auch wieder so ein Futsal-Tor. Richtig schön. Äh, Ishizaki, Ishi, 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 würde ich mal sagen. Ishizuka, Ishi, Ishi, <lacht> weiß er, glaube ich, ne? Ähm, ja. Steht hinter Deru, die decken sich. Die, also, Deru hat dann Ishizaka, Ishizuka gedeckt. Ähm, dadurch war dann Platz in der Mitte und dann sieht Gudasic, pass der schirmt kurz ab, Kuzaric, hinterher wird nicht geblockt. Zack, einfach Schuss-Tor. Schönes ja. Futsal-Ding. Ja, muss man sagen. Und ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr so viel ähm, aufgeschrieben hier. Doch, Wölfschneider, Dreifachparade. Chris hatte mal so eine richtig geile Dreierparade. Die hat mich richtig für ihn gefreut. Das war stark. Hat auch so schöne Aktionen gehabt, muss man sagen.
1: Ja, manchmal für mich ein Tick zu viel am rausgehen. Ja, <lacht> da, da wollt, der wollte das. Da wollt der der,
0: so wie Ruhe auch so viel im Einzel machen wollte. Das ist schon ein guter Kicker, muss ja. man sagen, technisch. Aber er will erzwingen, aber gut, in dem Kader, in der Situation kann man es irgendwie auch verstehen.
1: Ja, hast du recht. Aber ähm, ja, Mainz hat trotzdem einen Torerfolg gehabt am Ende mit ja. Michael vor In der vorvorletzten Minute hat man noch das 1 zu 8, den Ehrentreffer gemacht. Man muss aber sagen, dass hier auch wieder diese Differenzen zwischen Tabellen-Top-Team und untere Tabellen-Drittel, wenn man so will, mit Mainz dann halt als Tabellenkeller jetzt, ähm, ja auch wirklich deutlich wurde. Ähm, wieder im Abschluss, wenn Mainz denn mal vor dem Tor war, war das, hat das gegen dieses Top-Team nicht gereicht. Während Weidemdorf, wie du schon sagst, futsalerisch wunderbare Tore gemacht hat, und Mainz hat in der Defensive halt hier ein paar Probleme. Aber das sind eben diese Dinge, die halt zwischen die den Unterschied zwischen einem Top-Team und einem unteren Team ausmachen. Und das mhm. ist halt das, warum Mainz jetzt in der Relegation, ich denke auch gegen Pauli und gegen, äh, gegen Wova-Club, sicherlich bestehen kann, weil sie so ein Futsal, wie Weilimdorf ihn spielt, nicht geboten bekommen von diesen Teams. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Ich denke nicht, dass es so, so schwer wird. Ähm, und deswegen aus meiner Sicht, Mainz sollte auch mit Selbstbewusstsein da rangehen, weil die Erfahrung, die man aus der Bundesliga gesammelt hat, wird man in der Relegation hilfreich einsetzen können. Währenddessen Weidendorf hier wieder gezeigt hat, mit einigen Ausfällen, kein Söser, ach doch, Söser war dabei, aber kein Bosinovic. Und Bosinovic ist für mich eigentlich auch der, der Hauptdarsteller bei Weidendorf. Wenn der auf dem Platz ist, ist da wirklich, also aktuell in der Rückrunde, richtig, richtig äh, Feuer auf dem Platz und auch richtig viel Futsal-Action. Aber sie haben gezeigt, auch ohne Bosinovic können sie die Dinge futsalterisch wunderbar lösen, weil der Kader halt mit Gudasic, mit, auch mit den Altmeister Delic, wenn man so will, Husaric, auch mit dem neuen Mergem äh, Derivschai, mhm. den Kosovan, der aus der Liga kam, als Torschützenkönig dort, mit Söser, der auch noch trifft am Ende, mit Kacic oder Cacic. Also, das sind alles gute Kicker, und die wollen tatsächlich ein Wörtchen mitsprechen um die Deutsche Meisterschaft wieder, als amtierender Deutscher Meister. Und ich finde, Weilimdorf ist ein bisschen schwer einzuschätzen, hat hier mit diesem 8-1 auch nicht, also ist nicht viel höher gesprungen, als sie mussten. Das muss man auch sagen. Hätten wir das hier ernster geworden, hätten die auch noch einen drauflegen können, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Aber mit Weilimdorf ist zu rechnen für die Playoffs und für auch im Bereich der Deutschen Meisterschaft, wenn sie denn diese Entwicklung nun fortführen. Sollten sie aber stoppen, jetzt da auch wieder eng. Ja, ja das war das Spiel.
0: So, ja, dann letztes Spiel SFC Stuttgart gegen Penzberg 220 Zuschauer in der Schar-Arena. Ja, ist ja wirklich eine ganz tolle Futsal-Kulisse dort und da war auch gut was los. Lorow war das erstmal Mal im Tor. Lorow war ja auch einige Male beim DFB-Kader, ist ja ein junger Keeper, zuvor gewechselt und hat jetzt hier seine Chance bekommen, auch zu spielen. Ist
1: ja es ist ist Lorow nicht unsere Nummer vier? Bin, ist er nicht offiziell immer bei den K Geschichten dabei ja. gewesen?
0: Genau, hier? irgendwie so. Ist jetzt erstmal nicht mehr dabei gewesen. aber Und hier konnte er jetzt endlich mal zeigen, im Tor, weil ja Udmelecki noch verletzt ist aufgrund der letzten Woche. Aber man sieht schon, die, er ist ein junger Typ und er, hat, er ist athletisch. Das ist erstmal die, die wichtigste Basis, dass er sich in den nächsten Jahren sehr gut entwickeln wird, bin ich mir ganz klar. Aber man sieht schon, Stellungsspiel, Technik ist eben noch nicht da. Das hat dann auch beim 1 zu 0, ging es schon los, Barbic. Ja, da ähm, Fialo, wir sagen immer, ja. die große Schwäche als Fixo, da ähm, die ganze Zeit vor der Balllinie gewesen. Und äh, pa Patak auch kein Blick für Babic. Und dann eben Lochauf steht, so ein Meter vom Pfosten weg, da, wo du gar nicht stehen solltest. Also entweder auf der Pfostenlinie oder sehr weit vorne. Aber so dieses ein Meter weg vom Pfosten. Dadurch hat er keine Chance bei dem Tor. Das war ein bisschen schade. 2-0 war eigentlich Torhiri. Aber auch hier, dasselbe, wie bei, dasselbe, wie bei, dasselbe Situation wie bei Mainz. Nämlich ein Kick für SFC. Zwei Penzberger sind nicht hinter der Balllinie, machen also die Passlinie nicht zu beim Einkick. Und logische Konsequenz, dann kommt der Ball dann genau in die Mitte und leider fällt dann Hiri ab. Dann haben wir noch einen schönen Eckvolley. 3-0, muss man erstmal so machen, von WHAP. Aber da war auch keiner richtig zugeordnet, der Wehab. Der hatte richtig schön aus 7 Metern... Freie Auswahl, wie in der Schießbude auf, auf der Kirmes. Äh, konnte sich aus, aussuchen in Ruhe. Carlos macht dann noch äh, ein schönes Tor. Und Ivankovic netzt dann auch nochmal ein. Da macht der SFC ein sehr gutes Pressing, zwingt Hiri zum Fehpass. Und dann ist die Defensive voll durcheinander. Da geht es mal doch Loche viel zu früh runter, anstatt er einfach die Knieabwehr macht. Und fällt dann so in dieser Fußball-Torwart-Manie dann so um. Ja, so diese, diese Körper- so flexible Körper, der dann irgendwie so umfällt, vom Winde-Verweht-Bewegung. Winde er ist so richtig, die Torwart, also die ich nenne sie das winde -Ver technik Und am Ende, netzt nochmal Cesar, ja, weiterhin einer der besten Spieler der Liga. Äh, hier Jiri auch nicht hinter der Balllinie. Äh, zwei, drei, der die Unterzahl-Defensive war dann eben auch nicht so gut mit dem Tunk auf dem Ball. Und dann macht es einfach... Ähm, Machen die es gut und hier auch wieder Lorov steht dann so auf drei Metern wieder in diesem Nimbus, in diesem, in diesem Niemandsland, im, ja, zwischen der Linie und der Grundlinie. Da kann er viel, viel, viel optimieren, einfach höher stehen. Was Christian übrigens sehr gut gemacht hat. Diesmal hat er uns auch erzählt, dass er darauf geachtet hat, dass er grundsätzlich höher steht. Und also Christian, und, äh,
1: für alle, die, die Christian Wölfelschneider. Genau, weil das nicht die Partie. Ist da Futsal-Team, wenn man so will.
0: Aber da war anscheinend viel los, gute Kulisse, SFC durchgesetzt, wie erwartet, und aber Penzberg kein Gesicht verloren. Ja. Auch alles ja.
1: gut. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ich würde jetzt gar nichts hinzufügen, würde, sondern würde das äh, egal. Äh, sondern würde ich jetzt hier einen Ausblick starten zum Abschluss. Oh. Bevor wir uns hier verabschieden. Ein Ausblick. Denn der letzte Spieltag steht an, Daniel. Der letzte Spieltag. Ja. Der regulären Saison steht an, 18. Spieltag. Und wir haben sogar noch ein bisschen Spannung, muss ich dir sagen. Denn Weilendorf trifft zu Hause auf Hott. Wenn Weilendorf gegen Hott gewinnen würde, ja, hm. dann, Daniel, könnte Stuttgart gegen Düsseldorf die ja. reguläre Meisterschaft einfahren. So einfach, einfach gesagt. Das heißt, das finde ich nochmal recht spannend, dieses, äh, diese ja, stimmt, Konstellation. Ja. Und wir haben mit Stuttgart gegen Düsseldorf dann auch schon mal wahrscheinlich äh, vorweggenommen, schon mal im Viertelfinale, das wir sehen. Also wir können hier schon mal eine Einschätzung mhm. haben, weil die treten dann wieder auf, und treffen wieder aufeinander, wahrscheinlich. Und wir haben ein Fernduell, denn die HSV Panthers sind noch nicht Vierter. Stutt mhm. äh, die müssen erst noch in Penzberg am Sonntag, im letzten Spiel der regulären Saison überhaupt, äh, gewinnen, ja, um das zu sichern. Denn sollte der MCH gegen Ah, ich glaube sogar ein Unentschieden reicht den HSV Panthers, aber gehen wir davon aus, dass sie da gewinnen wollen. Also gerne, wenn es Unentschieden steht, HSV Panthers haut noch mal den Flying raus am Ende.
0: Ja, ja <lacht> am Anfang, mal am Anfang, mal, mal anders anfangen.
1: Genau. Das lohnt sich aber euch. Ihr macht das ja gut. Ja,
0: Berg ähm, würde ich bin Flying
1: spielen. Genau. Also, ja, okay, das ist jetzt deine. Äh, gib mal gute Tipps hier. Wir haben ja die, die Teams über die gesamte Saison. Ist auch spannend, Wir haben jeden Spieltag bei euch. <lacht> das stimmt ja. Spiel, Daniel, ich, ich muss uns erstmal Lob aussprechen. Es hat richtig Spaß gemacht bisher. Und ich freue mich jetzt auf den letzten Spieltag, weil wenn der MCH dann hier gegen Wacker, das ist auch jetzt kein, äh, also da ist der MCH leichter Favorit, aber wenn sie es gewinnen, dann muss, müssen die HSV-Panthers vielleicht gegen Penzberg nochmal wackeln, vielleicht. vielleicht. Mhm. Aber ist für mich ein spannender letzter Spieltag, während Mainz sich schon auf die Relegation, auf die Bundesliga-Relegation vorbereiten kann und auch jetzt die Gegner studiert. Ja, also wir haben einen schönen
0: letzten Spieltag und dann geht es in die Playoffs. Und ich habe irgendwie jetzt, äh, kriege ich Vorfreude drauf. Ja, total. Also ist auch so, da werden wir schöne Spiele sehen, auch im Livestream dann vermehrt. Und das ist das allerbeste daran. Und deshalb wünschen wir einfach allen wieder ein tolles Futsalwochenende, entweder mit der Bundesliga oder auch mit den eigenen Clubs in den Regionalliga oder Landes- und Verbandsligen. Habt sparsam Futsal, macht Werbung für Futsal, holt Leute in den Futsal. Einfach zocken. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht kann Stuttgart gegen Düsseldorf jetzt einfach mal so ein 9-8 oder sowas spielen. Das finde ich richtig geil. <lacht> Ey, Return of wen? Wer muss ah, Dragoslav. Ja, bitte. Genau.
0: Return of Dragoslav.
1: Wenn ihr, wenn ihr 9-1 geht gegen Düsseldorf und da sitzen wir äh, hypothetisch, dann bringt Dragoslav drauf, vielleicht kriegen wir 9-8. So. <lacht> ich wünsche Alles allen ein cooles ja. Wochenende. Lasst es euch gut gehen und Daniel. Bis zum das nächsten Gute, alle. Mal. Ja,
0: ciao, Sebastian. Ciao, bis zum nächsten Mal.